0: Bienvenida, Saide.
1: Gracias, Andrés.
0: Un verdadero placer tenerte
1: por acá. No, hombre, pues para mí la sorpresota de verte después de estos años y ya me encuentro con un joven... Ya más hombre, más ese jovencito que fue mi alumno, ¿no?
0: Ese estudiante
1: Ay, sí. encontrándose,
0: ¿no? En, sí, en la vida y... y es en la... muy
1: bonito encontrarse con los exalumnos y compartir espacios. Claro. Ya ves que siempre les decía, para mí mi mejor premio es encontrármelos en el set, en el escenario, produciendo algo. O sea, ya verlos profesionales para mí es un gran placer.
0: Sí, me encantaría... Eh estar contigo en una obra o un set, todavía no nos ha tocado, pero ojalá que, ojalá que próximamente. Ojalá
1: ahí, que pronto. Ahí ¿verdad? estaremos. Claro que sí.
0: Eh, te digo, Saide, que empiezo entonces con tres preguntitas rápidas, que son, eh, si pudieras tener un animal exótico como mascota, ¿cuál sería?
1: Pues yo creo que más bien el animal exótico me tendría a mí.
2: <risa> ok. <risa>
1: Siempre es muy estimulante y me causan mucha curiosidad los felinos. Mm. Una pantera negra.
0: Yo Ese sería el animal que yo también tendría. Ah, mira. Pantera negra, sí. precisamente.
1: Pero esos, pues, más bien te encandilan, o sea, yo tengo un gatito. Ajá. Y, y como dicen, el dueño de la casa es mi gatito, sí, ¿no? sí, sí,
0: uno es el invitado, ¿no? Exacto. Sí, totalmente, sí, yo también, sí. para mí los felinos son un animal grandioso y esas cosotas de felinos sí, son... Sí. Es, yo estaba entre ese y un eh, tigre de bengala, que también me parecen... Digo, todos, ¿no? Un león, los que sean, sí. pero creo que la pantera negra tiene como este encanto así de...
1: Pues es que es muy enigmática, ¿no? Ah. Con... De esos colores tan profundos, con esos pelajes tan sí. brillantes, los ojos, son como hipnóticos. Sí, sí, precisamente. Tengo como un mito alrededor de, de las panteras, okay. de los felinos en general. También me gustan las águilas, pero esas no se podrían tener como mascotas, porque esas son libres y vuelan muy alto.
0: Sí, eso sería sí. diferente, ¿no? Sí. Pero mira, qué padre que coincidimos <risa> en el animal.
1: Fíjate nomás. <risa>
0: Eh, ¿Cuál es tu idea de un domingo perfecto?
1: Uy, pues para mí un domingo perfecto es levantarme temprano, hacer mi rutina de yoga con toda la calma, mm. como siempre y todos los días, y tengo la fortuna de que los pájaros me avisan del amanecer. Eso sería el, el inicio y luego, pues...
0: ¿Haces yoga en tu casa o vas a un lugar? En ambas. Ok, depende.
1: Pues sí, en voy a clases. Ok. Y hay días en que lo hago en casa, pero luego en casa no se da uno el tiempo igual que ir a una clase. Sí. Pero en un domingo perfecto, en este imaginario, Ajá. sería una clase larga, con largas respiraciones, okay. con posturas dándoles el tiempo para que caigan en el lugar donde tienen que caer. Y después, pues, un desayuno colorido. Mm. Con cambios de textura y de dulce salado. <risa> o sea, Carita. una feria. Sí, sí, sí. Colorido, pues, una ensalada de frutas y luego combinado con algo como distinto, ¿no? ¿no? No tanto un... Pues un queso feta que es como salado y son como timbres distintos sí, en el que... paladar. Y luego me gustaría caminar con gente que quiero hablar ¿Mm? en paz, sin prisa, compartir, no tanto hablar a veces. Yo siempre digo que a veces la compañía que más me gusta es la compañía en silencio. Mm. Esa es una compañía muy profunda. Es cuando uno ya conoce a alguien, es leer el cuerpo y la vibración que viene del otro. entonces una caminata hablando y también en silencio y vivir una experiencia en común que venga del, de derredor y absorberla. Uh -huh. Y tener esa experiencia en común con alguien que me sea significativo, alguien que me sea personalmente importante. Y... Me encantaría ir a un concierto, al teatro. Uh. Bueno, al teatro voy muchísimo, claro, pero me digamos un, un concierto exótico, o sea, de algún artista que no sea tan tan fácilmente verlo. Ok. Y una cena ¿Cómo pero... qué
0: artista te imaginas ahorita uno así que
1: bueno, te gustaría ver. Curiosamente el, el otro día hablaba con un amigo uh -huh. y hablábamos de cuando fuimos a ver a Lindsay Kemp, que es un coreógrafo que uh -huh. hace teatro vanguardista sí, creo
2: que sí y que fue
1: muy 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 famoso o un concierto de Ava Part o un concierto de cello de Jojo Man, uh -huh. por ejemplo o también podría ser Beyoncé, ¿no?
0: Okay. pero pues
1: no es fácil ver a Beyoncé claro. por eso digo un artista que Llamo exótica la presencia más que el artista. Claro. Porque no es un artista que podamos ir a ver comúnmente. O sea, un concierto así o Paul McCartney, quiero venir. ¿Sí? ¿no? O algo así y después... Un, o un clima muy agradable mm. para una cena en una terraza con una luna llena o una cena en casa... Mientras llueve afuera. Uh. Ese sería un domingo idílico.
0: Suena muy, muy, muy bien.
1: <risa> sí, lo tengo y, bien pensado, pero también es porque lo he vivido.
0: Y, y ya sabes que por ahí va, ¿no? Por estas sí, actividades. Sé
1: muy bien lo que me gusta.
0: Y como buena actriz, bien descriptiva, bien... Claro.
1: <risa> tengo mis imágenes. Claro. ¿no?
0: Órale, pues sería un domingo, un domingo espectacular. Espectacular.
1: Oh, sabes que en tor tormenta eléctrica. Mm. Casi siempre cuando voy a la playa y hay tormentas eléctricas, puedo estar tres horas viendo el cielo y los relámpagos.
0: Es cierto, es, es un espectáculo bastante extraordinario, ¿no?
1: Y muy poderoso. Muy
0: poderoso, sí. sí. No lo había pensado, fíjate, pero sí. Totalmente.
1: Es un gran espectáculo, te lo recomiendo.
0: Sí, sí, sí. Espero ir al mar próximamente y <risa> que me toque una tormenta. okay yeah.
1: Aquí hace como tres días hubo una tormenta eléctrica. ¿En serio? Sí. Cuando llueve muy fuerte y cuando hay eh, hay uh, lo que se llaman los los truenos eh, que son como continuos, uh -huh. los pues que suenan como...
0: Que son como muy largos.
1: Sí. Ajá. Hay como un estruendo continuo como circular. Sí. Y revienta por lo regular con rayos. Es por lo regular cuando hay tormentas. Ah. Sí las tengo ubicadas.
0: Ok. Ah, mira, no sabía. <risa> sí. Sí, sí, ubico perfecto este como... Esto que dices, ¿no? El trueno muy largo. Como, casi como un rugido, ¿no? precisamente Como... Y... Sí. Ah
1: y revientan los rayos
0: la así. próxima vez que tenga una tormenta eléctrica te mandaré el videito <risa>
1: sí o me mandes decir ahí viene para que Prepárate. ponga atención exacto. <risa> exacto
0: oye Saide ¿y tienes algún talento oculto?
1: ay yo espero que todos mis talentos estén evidentes <risa> porque como soy actriz pues no no, no sé como que. A, como, a como algún referencia.
0: talento de estos eh, que probablemente no son tan, eh, pues tan útiles, ¿no? Como extraños, bastante particulares, graciosos incluso.
1: Pues mira, yo creo que lo oculto es que soy buena compañía. Okay. Pero que no lo sabes hasta que lo experimentas. Mm. Una persona una vez me dijo que no era mi pareja ni teníamos una relación sentimental era un amigo literalmente y de pronto volteó y me dijo es muy fácil estar contigo y es uno de los halagos más grandes que he tenido como persona porque no procuro no juzgar como te digo me gusta la compañía si puedo estar en silencio yo le doy mucha importancia a la respiración de hecho cuando dirijo escena lo que hago es respirar junto con mis actores y mm. ahí me doy cuenta cuál es el proceso que están llevando. Entonces, creo que cuando estoy con alguien, procuro sincronizar mi respiración con ellos. Y eso es sincronizar la vibración.
0: Todo, ¿no? Sí.
1: Ajá. A lo mejor me gustaría que ese fuera uno de mis talentos que no son tan evidentes, tan evidentes. pero me gustaría que eso sucediera con muchas personas.
0: Claro, claro,
2: claro. Cuando
1: este amigo me lo dijo, me, me sorprendió.
0: Es, claro, como dices, creo que es un halago, uno de los mejores halagos que te pueden decir, ¿no? Sí,
1: porque por lo regular tenemos muchas opiniones sobre la convivencia, tenemos muchas exigencias, claro. ¿no? Y bueno, por supuesto, sé muy bien que me gusta, sé cuáles son mis ritmos, Sé que es difícil compartir los ritmos con los demás cuando se tiene una convivencia demasiado estrecha, las relaciones mm. estables, íntimas, de compartir territorio 24-7. Pues ahí lo que hay que hacer es eso, o sea, entender cuando la respiración no está sincrónica y o tratar de sincronizarla o darse espacio.
0: Pues es una manera bastante pues eso, gentil, amable, ¿no?, de estar con, con la otra persona.
1: Y creo que lo difícil es darse cuenta de eso, cuando puedes compartir, cuando estás enteramente dispuesto y cuando no. Pero más bien, es, él lo decía, porque podíamos estar varias horas juntos y, mm. y no había como asperezas, nunca. Okay. Y nos reíamos mucho, ¿no?
0: Claro. Mm, qué interesante.
1: Y no había una tensión, eh, no había tensión sexual o no había un interés por agradar al otro. Era sencillamente, por ejemplo, compartir la espera en un set, mm. que a veces son muchas horas.
0: Muchísimas horas durante mucho tiempo, ¿no? Sí. Meses. Y, y que
1: de pronto tienes que compartir un pasillo, una silla, una banca, hasta que te toque tu turno. Claro. Y hay personas que son muy inquietas y de pronto cuando, cuando te avienes con alguien para sencillamente esperar a cuando te toque y, y encuentras como una armonía conjunta, pues es fácil pasar ese tiempo.
0: Totalmente. Me pasa, esto que dices de la, como de sincronizarte con, con la persona con la que estás, pues me pasa bastante en este espacio, ¿no? Y... y Uy, creo que, o sea, debería de aprender a, a desligarme un poco porque me pasa cuando el, cuando viene el invitado y está muy tranquilo, como en tu caso, eh, genuinamente se me se me pega la, la la tranquilidad, ¿no? Entonces estamos teniendo esta plática muy tranquila. <risa> Sin embargo, también si viene muy nervioso el invitado, pues yo también como que empiezo un poquito nervioso y eh, eh, como que se me pega esto, pues la, la emoción o la sensación o el estado de ánimo que traiga el sí. invitado, ¿no? Y me, ahí es donde te digo que me hace falta poder desligarme y decir, ok, él está nervioso, es, es normal, ¿no? Cualquiera, digo, yo también, obviamente me pongo un poco nervioso, estamos a punto de tener una conversación ahí sí. interesante y todo, pero de, de saber, eh, pues, estar calmado y... y y este, transmitirle esta tranquilidad al invitado, ¿no? que trato de hacerlo. Pero me ha pasado como un par de veces en la que sí está como muy nervioso o nerviosa el invitado o invitada y como que a mí también se me pega un poquito, pero siempre pasan como los primeros cinco o diez minutitos y luego ya el nervio, el nervio pero, se pues, va y seguimos ese, con la plática tranquila.
1: Esa es la convivencia, pero yo creo que yo lo aprendí porque en los últimos años de la vida de mi madre vivía en mi casa conmigo. Mm. Entonces, yo me di cuenta que yo tenía que, literalmente, antes de entrar a casa, respirar, estabilizarme y entrar. Mm. Que es algo que sabemos como actores y lo aplicamos cuando trabajamos. Claro. Cuando entramos al escenario, cuando vamos a filmar en un set, después de que dicen acción. O sea, antes de la acción o en el 5, 4, 3, 2 pues lo que uno hace es respirar, enfocarse y entrar. Y era un poco así, pero no lo aplicaba en mi vida cotidiana. Y mi madre de pronto, si yo llegaba muy agitada de la calle y estaba apresurada para... este no sé, para hacer las actividades que tenemos que hacer juntas y yo me impacientaba o eso. Entonces mi madre se empezaba a contagiar uh -huh. y de pronto estaba inquieta y de pronto estaba alterada y entonces yo le decía, pero ¿por qué estás así si todo está bien? Pues no, es que yo la había le había traído un ritmo de la uh -huh. calle que ella ni siquiera se daba cuenta que le daba y que no tenía elementos para contrarrestar ni manejar. Claro. Entonces, como fueron algunos años de convivencia en la mayoría de edad de mi madre, en sus últimos años, entonces fui aprendiendo eso con el tiempo y eso me ha hecho aprender mucho, claro. no solo para aplicarlo en la escena, sino para aplicarlo en mi vida diaria.
0: Es, es una gran técnica, como dices, ¿no? O sea, no, lo aplicamos nosotros los actores, actrices... En, para el trabajo, pero luego no lo hacemos en nuestras vidas diarias. Exacto. Y es bastante.
1: coherente, ¿no?
0: Y útil, ¿no? Sí, sí
1: y yo creo que muchas cosas. así como traemos todo lo de nuestra vida a la escena, así podríamos aprender de cómo son nuestros personajes para aplicarlo en la vida.
2: Uh
3: -huh.
1: Y yo creo que realmente de eso se trata, porque yo creo que. También habemos, bueno, me incluyo porque no estoy fuera de esta realidad, pero de pronto somos más complicados que nuestros propios personajes. Y creo que tenemos sí. que aprender mucho claro. de los personajes y observarlos para no reproducir eso en la vida. O sí, dependiendo, ¿no?
0: Dependiendo lo que necesite tu personaje no en ese momento también, saber utilizarlo.
1: O lo que necesitas en la vida también. Claro. Pero sí me doy cuenta que a veces hacemos más drama fuera que dentro del escenario.
0: Sí, ¿verdad? Nos gusta, es de lo que vivimos, entonces... Es una cuestión
1: profesional, claro pero...
0: Le estamos pidiendo a la vida todo el tiempo, ¿no? Dame sí. drama, dame, dame... Exacto. ¿De, de dónde rascarle? Cansado. Sí, por supuesto, también. Uh -huh. Por eso y de, de pronto sales, puedes salir de, de, de un llamado y si viene esta... Eh, pues donde te baja la energía, ¿no? Sales, sales un poco drenado quizá y es, o sea, es, esa energía que se te drenó también te ayuda a mantener esta calma, ¿no? O sea, evidentemente como que sales más, más centrado, más concentrado. Pues
1: desahogado. ¿no? Desa
0: Exactamente, esa es la palabra, sí. más desahogado. ¿De acuerdo
1: Así
0: es. O sea, ¿De dónde naciste?
1: Yo nací aquí en la Ciudad de México.
0: ¿Ciudad de México? Sí. ¿Y cómo inicia tu aventura en el arte?
1: Pues yo creo que inicia cuando mi padre nos lleva a ver teatro y cine desde muy pequeños, porque él había estudiado teatro. Okay. Nunca lo ejerció profesionalmente, pero era una afición muy grande y él ganó concursos de oratoria y concursos de poemas y entonces pues él me enseñó por ejemplo a leer no la A, la B, la C sino cuando ya podía yo unir palabras y frases lo que me enseñó fue a entender los signos de puntuación como signos de entonación okay. y entonces me enseñó a leer bien desde los siete años me ponía a leer en lo que él tomaba su cena. Okay. Eh, me decía, a ver, leeme, ¿no? Y entonces me decía, no, esa es una coma, ese es un punto. Aquí puedes respirar. O aquí esto quiere decir estos dos puntos significa que va, estás anunciando algo que va a suceder.
2: Okay.
1: Y eso me ha, ha sido un gran fundamento en mi vida. Un gran fundamento. Me enseño a leer los acentos. Yo me doy cuenta ahora que no saben leer los acentos. Que dicen por qué, cuando deberían decir por qué, o viceversa. Claro. O luego en bastantes anuncios en la radio yo oigo que, que no le ponen acento a las preguntas cuando dicen cuándo. Dicen cuándo, cuando fuiste, que eso es un condicional y uh -huh. no una pregunta de cuándo fuiste. ...y creo que se nos, se nos están olvidando los signos... Sí. ...y me doy cuenta, ahí es frecuente... ...y bueno, me doy cuenta porque tengo conciencia de eso... ...desde que era muy pequeñita... ...y yo creo que ahí in inició... ...y cuando iba al teatro, pues de pronto un día sí tuve la conciencia... ...que dije yo quiero estar ahí... ...y ese impulso vocacional trato de guardarlo muy genuinamente... ...lo celo mucho y voy mucho al teatro... Y de veras, cada vez que empieza la escena, yo digo, yo quiero estar ahí. Cuando una obra me gusta mucho, no hay manera que yo no diga cómo me gustaría estar claro. ahí. Y ese fue el primer impulso que tuve desde niña, ¿no?
0: ¿Y qué fue eso exactamente que, que te llamó la atención de, del teatro?
1: Pues, bueno, me acuerdo muy bien de una obra que vi muy jovencita, que era una obra del absurdo de mm. Milos Macaure, que se llama Los Juegos de Susanca okay. donde estaba Maricruz Nájera, la mamá de los tres actores bichir, a oh. quien vi hace unos días, porque fui a una exhibición privada de una película de Demian. Uh -huh. Y entonces yo le decía a Maricruz, por tu culpa yo soy actriz, porque fui a ver esa obra como 17 veces, me aprendí todos los personajes, todos los parlamentos, <risa> los repetía, yo creo que me han de haber odiado los actores, por supuesto, los he de haber perturbado, pero era yo muy pequeña, y entonces jalaba a mi hermano para decirle, vamos a ver los juegos de Susana, y me decía, es que ya lo viste, sí, ya sé, pero quiero, así como un niño que ve una película que le gusta y la quiere ver todo el, todo tiempo, el tiempo, así yo, yo fui a ver esa obra, que además era una obra del teatro del absurdo. ¿Eh? Y me acuerdo perfectamente de los actores, de sus movimientos, del escenario. Te puedo decir fácilmente la mitad del reparto que eran Maricruz Nájera, que es la mamá de los tres actores bichir, te digo, de Odiseo, de Demian y de Bruno. Ajá. Y estaba una actriz a quien yo quiero muchísimo, que se llama Evelyn Solares, estaba Gilberto Pérez Gallardo, y había un actor que se llamaba Mario Oropesa, y mi hermano y yo nos volvimos sus seguidores fieles. Íbamos a todas sus obras, aunque lamentablemente murió muy joven. Mm. Pero era un actor que nosotros estimábamos maravilloso. Y lo que me llama, me llama la atención es el juego de la iluminación, cómo la figura en el escenario crece, cómo el escenario es una lupa y de pronto, aunque estés a distancia, tú lees perfectamente los ritos y los gestos de sí. las reacciones, cómo por la iluminación y por el esfuerzo físico y adrenalínico de la emoción y del estar expuesto... Los, los actores brillamos en el escenario. Mm. Brillamos por diferentes razones, porque abrimos todos nuestros poros sensibles sí. y estamos súper alertas y reaccionamos a todo y es el momento de estar perfectamente en presente y además brillamos porque tenemos un ligero sudorcito por las luces y ese gran esfuerzo físico. Claro. Entonces, yo quería estar con esos que son brillantes y brillosos en mm. el escenario. Y todavía me produce lo mismo. Y es una sensación que me da mucho placer. La sensación más emocionante para mí cada vez que voy al teatro es cuando dan tercera llamada y se apagan las luces. Respiramos y empieza, ¿no? Ese momento de suspenso es algo que me movió desde mm. mi primera infancia y que lo he preservado intacto. No me gusta hablar en el teatro, me gusta escuchar cada una de las palabras y me gusta ver todo. Y me encanta analizar cómo está reaccionando el público. O sea, yo casi no me río, yo casi no reacciono, mm. porque estoy como viendo acá y viendo allá, ¿no? Y es un placer que no se puede heredar ni transmitir, es algo que tienes que experimentar. Y yo creo que todo el mundo tendría que experimentar el evento teatral porque no se parece a nada más.
0: Sí, es bastante particular y tiene, ah. tiene su magia, ¿no?
1: pues es que haces vínculo con seres humanos y con temas muy concretos.
0: Y, y esto de jugar a ser otra persona, pues es, es algo que no te lo da absolutamente nada, ¿no? No. O sea, por ejemplo, un escritor, pues bueno, creas personajes, pero no los estás encarnando. O sea, ya el, el hecho de, de tomar cómo se mueve el personaje, todas sus, sus características, pues creo que no te lo da absolutamente nada más, ¿no? Y es pues algo hasta quizá antinatural, entonces,
1: ¿Lo de la escritura?
0: No, lo de, lo de interpretar a alguien que no somos, jugar, hacer a alguien que no somos. Pues, bueno, no sé si antinatural, porque lo hablábamos ahorita en la mañana en un curso en el que estoy. Pues también en nuestra vida todo el tiempo estamos eh, actuando, ¿no? También cuando...
1: Jugamos roles. Ajá. Todo el tiempo.
0: Sí, sí, es todo cierto. El sí no tiempo. Me, me contradije ahí. No, no es antinatural, sino que lo hacemos también en, en la vida.
1: Pues... A lo mejor lo antinatural es que lo hacemos conscientemente. Uh -huh. Porque jugar roles, pues todo el mundo juega roles, pero no es que tenga conciencia de eso. Claro. Y lo que sí sucede, que estoy de acuerdo contigo, en que no, no es algo natural que tengamos esa conciencia y que vayamos con toda la premeditación y sí. con todo el rigor a jugar roles que nunca imaginamos que que íbamos a jugar frente a los espectadores, ¿no?
0: Sí, de acuerdo. Me
1: quedé más bien pensando, ¿no? Si era antinatural. Pero mira, mi propio gatito, mi mascota, juega roles.
0: Sí. O sea, ah. mi
1: sobrina me dice, es que tu gatito es diferente con cada... se comporta diferente con, depende con quién esté jugando. Mm -hmm. Y esos son los roles. Sí. Pero no sé si mi gato tiene conciencia de eso y nosotros sí tenemos esa conciencia y construimos esos roles a partir de la incitación de lo que nos dice el escritor
0: sí de acuerdo
1: entonces por eso me quedé pensando y sí no es que sea natural eh, es natural que juguemos roles pero el ir conscientemente a jugar los roles no mm. sé qué tan natural sea sí. en ese Creo que te doy un punto magnífico ahí. Me hiciste reflexionar en algo.
0: Puede ser, ¿no? Un poco. Pero sí es una experiencia que todo mundo debería experimentar, al menos alguna vez en su vida, ¿no? Es, si sí te, te recarga de una energía y hasta espiritual, bastante. Sí. Pues bastante particular y, y bastante buena, ¿no? Diría yo. Bastante enriquecedora.
1: Sí. Y yo digo que es muy sana. Y como sí. público también, porque creas vínculo con... Uh -huh. Es un ritual. Sí. O sea, el ritual lo que hace es crear vínculo en una comunidad. Uh -huh. Y hay rituales religiosos. El teatro inició como un ritual religioso para explicarse fenómenos desde el hombre de las cavernas, claro. ¿no? Con los chamanes. Esa es una de las teorías del nacimiento del teatro sí. y la representación. Pero la verdad es que uno llega y se integra a una comunidad y creas vínculo con lo que sucede y tú sientes cómo el público se ríe en los lugares, eh, todos juntos eh, lloran, les provocan suspenso y entonces... Suspenden la respiración porque están viendo cuál es la resolución. Ay, de pronto. Pero todo sucede como si fuera un solo cuerpo. Y ese concierto a mí me emociona de una manera indescriptible.
0: Sí, totalmente. Estoy tomando un curso de actuación con Odín Dupeirón. Sí. Y él habla de, de esto, ¿no? De cómo el público, desde el momento en, que, en el que pone un pie en el teatro, ya se está uniendo en este ritual. O sea, sí. pero desde que entran. Eh, desde que están comprando las palomitas, el agua, llegan y se sientan, como que desde ese primer momento están midiendo a, toda la a todas las personas que están entrando, te estás midiendo a ti, estás midiendo el espacio, y entonces el ritual empieza desde ese momento, ¿no? No sí. precisamente cuando, cuando se levanta el, el telón sí, o verdad. da la tercera llamada, pero pues sí es cierto, ¿no? Nos vamos midiendo y, y ya ese simple hecho de entrar al teatro sí es como este fenómeno de, ok, vamos aquí a, al ritual, ¿no? A, a, y a unirnos todos en esto que vamos a ver.
1: Es una gran experiencia.
0: Sí. Y eh, estudiaste actuación desde los 10 años, ¿cierto? Sí. Antes okay. de los 10 años, mmm, bueno, antes de, de que entraras a estudiar actuación, ¿cómo eras de niña? ¿Eras...? Eh... Pues
1: mira, siempre fui muy juguetona. Okay. Sí me gustaba jugar a los roles. Tenía mis personajes como todos los niños, okay. o sea, me acuerdo que me los reyes magos me trajeron un salón de belleza y entonces mm. yo era la peinadora <risa> y pues todos esos roles que jugamos todos. Claro. Pero aparte empecé a estudiar piano a los cuatro años de edad, leí las notas antes que las letras. No me okay. dediqué al piano, pero pues fue una iniciación que me introdujo al mundo del ritmo y del sonido, aunque no académicamente, pero a partir de ahí el mundo sonoro y el mundo del movimiento me importa mucho porque a los siete empecé a estudiar danza. Yo creo que yo era una niña hiperactiva, ahora que lo pienso.
2: Okay.
1: Y entonces mi mamá me, claro, entonces pues no, no se identificaba el síndrome, ¿no? Del, claro. eh, como una cosa... Eh, nociva para el niño sencillamente había que crearle actividades para que enfocara su atención claro. y mi madre muy sabiamente me puso a estudiar piano, llegó un momento en que yo me rebelé porque mi personalidad era demasiado corporal y estar sentada aunque lo disfrutaba no era lo que yo quería mm. entonces eh, empecé a tomar clases de danza regional y clásico luego tomé eh, bueno, ya entré a la escuela porque pues, de los 7 a los 10 no hay mucha distancia claro. pero siempre estuve haciendo actividad física, mis hermanos tocan la guitarra, mi hermana mayor aprendió el piano cantábamos juntos Órale. mi mamá nos leía nos sentábamos alrededor de ella y nos leía muchos cuentos, okay. me contaron cuentos hasta los 20 años no me da pena decirlo es un gran regalo de la vida. Claro. Porque mi mamá me contaba desde Caperucita roja hasta los mitos griegos, mm. en, como cuento. Claro. Y pues yo creo que todo eso me nutrió para entrar fácilmente al mundo de la ficción. Aunque no fuera algo ortodoxo, pero fue como un terreno de cultivo que cuando entré a estudiar actuación, pues de algún modo me resultó no lejano
0: Sí, ya estabas bastante familiarizada, ¿no?
1: Eso me parece a mí.
0: Qué bueno. Y, y es decir que eras extrovertida.
1: Pues sí, digamos que no era penosa, como uh -huh. se decía antes. Pero yo creo que sí tengo un grado de introversión. Porque puedo exponerme, pero después necesito tiempo para recuperarme.
0: Claro, sí, sí, como ahora Dicen
1: raro. que los extrovertidos pueden estar expuestos mucho más tiempo y que los introvertidos sí necesitan un... No es que no puedan socializar o estar con los demás, claro. sino que necesitan, esto es hasta donde yo lo entiendo, uh -huh. eh, necesitan tiempo para recuperar esa energía que, que comparten con los demás. Sí. Y yo, yo me identifico con esa parte.
0: Pero de niña, te lo pregunto porque se los suelo preguntar aquí a los actores y actrices, y la mayoría me han dicho que son niños introvertidos que fueron niños introvertidos, perdón uh -huh. o sea que si sí eran más como estos niños reservados, introvertidos, penosos uh -huh. y, y de pronto pues me llama mucho la atención, por eso les pregunto porque me, me llama la atención como de, de ser introvertidos llegamos uh -huh. a ser claro. actores no a exponernos en frente al público
1: pues digamos que mi madre fue una gran bailadora, por uh -huh.
0: ejemplo
1: nos enseñó todos los bailes de salón
0: okay.
1: y cantábamos entonces, y yo soy la menor de cinco hermanos. Okay. Entonces éramos una familia de siete y pues era como mucha gente. Y además, una de mis hermanas mayores organizaba a los niños de la cuadra. Mm -hmm. Y entonces nos hacía hacer obras de teatro ah, y poníamos no. las sábanas y cobrábamos 50 centavos la entrada. Okay. Y ella era la gran orquestadora y la directora. Entonces... Yo creo que me fue como... como que esa conducta era natural en mí. No me, no me daba pena romper un espacio, pasar entre una multitud.
2: Okay. Eh,
1: pero sí creo que necesito espacios para recuperar energía.
0: Sí, sí, yo también.
1: Y luego pasan los años y más, ¿no? Sí. <risa> necesito más tiempo.
0: Pero qué, qué padre, qué bendición haber crecido pues en una familia ya muy metida en, en el arte, ¿no? O sea, ya cuando entras tú a pues a esto de la actuación, pues ya venías mucho más familiarizada. Sí. Eh, creo que es una, una buena bendición, ¿no? Aparte esto que dices que eran muchos y que todos cantaban y esto. Sí. Ustedes tenían unas navidades maravillosas, supongo, ¿no? Nunca se aburrían. Qué padre.
1: No, y además había mucha convivencia... Eh, los niños salíamos a jugar a la calle. Mm. Andábamos en bicicleta, organizábamos las microolimpiadas, <risa> eh, Éramos una comunidad de niños de la cuadra. Nos conocíamos okay. y hacíamos cosas juntos. O sea, y como el la actuación es una, es una disciplina comunitaria, porque trabaja uno todo el tiempo con los demás, pues yo creo que esa también es una preparación. Claro. Ahora... Ahora tenemos un mundo donde los niños crecen de manera más individualizada y cada uno puede ver sus programas a la hora que quieran y seleccionan todo, pero no sé qué tanto y luego viene una pandemia. Tengo un vecinito que le tocó en primer año el encierro de la pandemia y ya cuando ya volvieron a la escuela, iba a tercer año, y dijo que, que para qué iba a la escuela, que no le gustaba. Entonces ha sido un proceso de readaptación a la convivencia comunitaria. Sí. Pero aparte la mercadotecnia nos lleva a la individualización. Entonces, pues vamos a ver qué pasa en 10 años, en 15.
0: A ver qué nos depara, ¿verdad? Está complicado. <risa> pues a ver,
1: más que qué nos depara, yo creo que a ver qué estamos construyendo.
0: Pues sí. Para, ¿sí? sí,
1: porque antes, pues, de niña veíamos la televisión todos juntos y ahora, pues, cada quien eh. está en su entretenimiento favorito. No y
0: esto en la convivencia, ¿no? Pueden estar, podemos estar reun en una reunión de amigos, pero estás en tu celular, ¿no? Y... <risa> adiós, o sea, podemos estar aquí a, a un metro con... o podemos
1: ser pareja y vamos a desayunar entonces. claro y ni hablamos, ¿no? nomás volteamos a vernos cuando nos preguntan qué sí. queremos de comer
0: sí, está bien fuerte eso sí
1: pues nada más es cobrar conciencia y procurar no romper los vínculos
0: sí, sí, de acuerdo oye Saide, ¿y qué te mantuvo? ahí te una pregunta profunda,
1: ándale ya empezamos a romper el hielo ahí viene, <risa> a ver
0: yo vi, o sea, en mi experiencia, sobre todo en el SEA, tuve algunos compañeros que venían desde su niñez siendo niños eh, actores. Uh -huh. Y la gran mayoría de, esos, de esas personas que desde niño estuvieron en un set, en un teatro, sobre todo como en la industria, estaban como... Eh, medio deschavetados de acá arriba, ¿no? Uh -huh. y, y yo lo entiendo porque si ahorita, o bueno, cuando lo empecé de, de, pues casi de adolescente a entrar a este medio, a esta industria, te puede revolver. Ahora siendo un niño debe ser sumamente complicado, ¿no? Y, y todavía hasta la fecha, ¿no? Hay, hay dos, tres, por ahí, actores o actrices ya de edades grandes que fueron desde muy niños estas este, personas que estuvieron muy dentro del medio entonces como que ahí tuvieron un cortocircuito lo cual no me parece que sea tu caso para nada entonces ¿cómo hiciste para mantener esta pues esta cordura, esta lucidez esta humildad no sé si estás de acuerdo conmigo no, no sí
1: es, no, bueno pienso por ejemplo en los niños estrellas de Hollywood ajá. que comúnmente uno lee que han pasado en su adolescencia y primeras juventudes por ejemplo muchos problemas con la adicción ajá por ¿no? ejemplo eh, pues yo creo que es porque crecí siendo la menor en una familia donde todos eran mis padres y eran mis maestros mm. y todos me cuidaban mm. y todos me indicaban el camino Okay. O sea, un poco sí, de pronto, cuando ya crecí, dije, bueno, no tengo problemas de autoridad, pero padres o madres no necesito. Es diferente. Claro. O sea, puedo seguir indicaciones, me puedo, puedo conjugar y puedo convivir en una comunidad muy fácilmente. Puedo incluso entender las controversias, puedo ceder fácilmente. Porque creo que con esta larga experiencia que tengo, aprendí que es un juego y que es por un ratito. Mm. Entonces, si tú te pones muy flamenco en un proyecto que tú y yo hagamos, y dices, no, nah, pero yo quiero que sea así, yo lo quiero dirigir. Y entonces yo te digo, bueno, Andrés, pero mira, escucha mi punto de vista porque creo que a lo mejor este camino es por acá. Y tú me dices, no, nah, pero por acá. Ok, Andrés, vamos a hacerlo como tú quieras. Y entonces cedo, no porque no tenga la suficiente entereza de llevar a cabo mi idea, sino porque sencillamente creo que en algún momento puedo encontrar el camino donde pueda verterla.
2: Mm.
1: Y que esta puesta en escena que tú y yo hagamos, donde tú estás segurísimo que el camino que tú indicas y propones es el único y verdadero, yo, bueno... Juguemos a tu juego.
0: Ok.
1: Es un de querer jugar o no al otro juego. Claro que en la juventud uno es muy impetuoso y uno quiere proponer el juego y, y bueno, en algún momento quizá discutí, pero, pero creo uno que mi familia tiene un, un estamento ético muy alto, que mi educación espiritual... Siempre ha sido algo cotidiano. Es decir, mi mamá nos indicaba cotidianamente un comportamiento ético constante. Nunca nos puso la mano encima, pero nos ponía unas regañizas. Pero tenía la grandísima virtud de al final hacernos morir de risa. Entonces, siempre terminaba... O sea, llorábamos cuando nos regañaba, ¿no? Y nos sentíamos realmente muy mal. Si claro. habíamos hecho algo inconscientemente o de poca sensibilidad frente al otro. Y al final nos hablaba como si fuera de nuestra edad y nos daba mucha risa y terminábamos riéndonos. Y volvía a la armonía.
0: Mm, qué importante, ¿no?
1: Yo creo que sí. Entonces... También siempre se me dijo que alguien tenía que ceder. Y yo de niña mm. decía, pero ¿por qué tengo que ser yo? ¿Por qué no es mi hermano quien sí, claro. ceda? Y me decía, no pasa nada. Las fuerzas siempre encuentran su causa mm. Por supuesto que de niña pues no entendía nada de eso, ¿no? Claro. Y todavía ahora me doy cuenta, por ejemplo pues si alguien muy joven e impetuoso está verdaderamente certero de que su camino es el que es, hay que dejarlo que intente. Mm. Eh, yo puedo jugar a tu juego, siempre jugaré muy genuinamente. Por supuesto que te diré, oye, es que aquí me resulta extraño, vamos a encontrar un camino. Siempre voy a intentar estar en comunicación contigo. Claro. Eh, pero, pues también, por ejemplo, ya sé que me preguntas de mi juventud, pues claro que tuve mis reveses y tuve mis inconsistencias. Creo que, aunque nunca he consumido eh, drogas, no este, creo que una adicción a la que no nos damos cuenta los artistas o creadores, que nos presentamos al público y que recibimos la atención y el aplauso... es a la adrenalina y a la atención. Uh -huh. Y la adrenalina es una droga fuerte... que nos lleva a vivir una emocionalidad muy intensa. Sí. Y bueno, lo va aprendiendo uno con, con los años... Claro. Pero te vas dando cuenta que... Uno, que sí trae consecuencias de salud. Y otro, pues que... ¿Dónde estás poniendo el valor de tu vida? Y yo tuve una educación donde me enseñaron... ...que el poder lo tenía yo y no lo exterior.
2: Uh -huh.
1: O sea, bueno, dije que no estaba ligada a las drogas. Pero sí, hubo un tiempo en que fumé tabaco, ¿no? Y un día dije, voy a dejar de fumar. Y me vino esta idea de mi educación... ...que mi mamá me decía... ...aquí está el teléfono... ...¿para qué sirve un teléfono? Y yo decía... ...pues para llamar a alguien... ...o para recibir una llamada... ...y me decía... y ...¿quién tiene el poder de la comunicación? ¿El teléfono o tú? Y entonces yo... yo ...pues yo... ...porque si yo no acciono el teléfono... ...el teléfono solo no hace nada... Claro. ...entonces recuerdo este ejercicio... ...que dije... Estoy depositando mi poder en un agente externo, que es el tabaco. O sea, muchos fumadores en algún momento decimos es que no puedo dejar de fumar. No, sí puedes, porque tú eres el que fumas, por ejemplo. Claro. O no puedo dejar de ver a esta persona. O no. no, sí puedes. El poder lo tienes tú. Y esa es una de las partes espirituales, de educación espiritual que tuve en mi vida desde pequeñita. Eh, se nos olvida cuando somos adolescentes y cuando somos muy jóvenes sí. y nos revelamos frente a la educación porque nos han dicho tanto y nos han guiado tanto que llegó un momento en que dice, yo ya sé cómo, cómo ponerme los zapatos solo claro. y bañarme yo solo, <risa> voy a vestir así y me voy a dejar el pelo largo, o me voy a rapar, o yo usaba unos zapatos de pelos y un... Este, cuando iba en la prepa, y zapatos con florecitas. Y usaba un sombrero que era de los Boy Scouts de mis hermanos. O sea, estrafalaria como cualquier adolescente. Claro. Pero esa es una reacción natural.
0: Sí, la rebeldía, ¿no? Un poco.
1: Sí, pero creo que sí tiene que ver mucho con que siempre he hablado mucho con mi familia, mm. siempre hablé muchísimo con mi madre o sea, no solo desahogarme sino plantearle los conflictos que yo tenía en la convivencia y sí, creo que las bases eran eh, hay que ceder, porque si no eso escala y la energía que tendríamos que depositar en el trabajo la depositamos en otro lado, claro por supuesto, hay personas que tienen mucho interés en abrirse paso y hacerse notar. Y, y yo siempre he sencillamente intentado, cada vez que me confundo, que me sigue pasando, porque la vida es la vida y uno está vivo hasta que se muere.
2: Claro.
1: O sea, sigues teniendo pues estímulos de la realidad. Y cada vez que me confundo, me guardo, mm. respiro, descanso. Eh, me doy tiempo y digo, a ver, ¿cuáles son mis fundamentos? ¿Qué es lo que quiero hacer? ¿Dominar o actuar? Y siempre me he respondido quiero actuar. O sea, el dominio que yo quiero tener es sobre mi profesión y sobre mí mi, mi misma, ¿no? Hoy le decía a mi maestra de yoga, es que yo no quiero forzar nada. Yo ya no quiero llegar acá el split yo solo quiero entender hasta dónde se mueven mi cuerpo sin que me lastime okay. o sea yo sigo en esta búsqueda de quiero entenderme más que forzarme y a veces creemos que nuestra obligación es dominar ganar ahora siento con con creadores de tu edad en que todo se vuelve un campo de batalla sí. O sea, no hablamos, no nos escuchamos, es mi propuesta contra la tuya. Y entonces el juego dialéctico... Se pierde. No se da, no se da una conclusión de este compartir. Y todo se vuelve un campo de batalla y al final es yo gané. Y ese yo gané parece que nos da mucha seguridad y probablemente nos da poder, pero nos aísla de los demás. Porque sí, claro. el que domina tiene súbditos. Y yo puedo jugar al súbdito. Finalmente a mi edad, ahora vuelvo a mi edad, pues yo ya probé muchas cosas. Yo ya solo quiero el puro placer de seguir ejerciendo mi profesión. ¿Mm? Entonces, lo veo desde otra óptica. No quiero decir que me he vencido, porque si tuvieras como trabajo seis renglones,
0: me
1: imagino. O sea, esos seis renglones, palabra por palabra, frase por frase, dónde está la respiración, a qué imagen me lleva. Ayer decía de broma, pero es cierto. Yo ya no memorizo palabras. Yo recreo imágenes. Mm. Pero para llegar a eso, pues he recorrido un camino. Claro. Entonces creo que. Siempre he vuelto a mi origen, qué quiero hacer, qué es lo que me da placer, dónde quiero estar y por qué. Claro que en mi juventud a lo mejor fui muy impetuosa y quería todo esto y además la sociedad como que te obliga a ser sí. líder y resaltar y...
0: Y esta industria más, ¿no? Quizá un poquito como sí. de, pues, oye, tienes que resaltar. Y sí. El, el, el protagonismo. Pero es muy
1: angustioso. Sí. Es muy angustioso. Sí, y a sí. veces uno resalta más por quién es que por el querer ser como alguien más. Sí. Pero lleva tiempo analizarlo.
0: Sí, como dices, viene a partir de la madurez, ¿no? De los años, sí. de la experiencia.
1: Pero sobre todo que a mí mi mamá me decía, a ver.
0: Te centraba. Habíamos,
1: a ver los pies sobre la tierra, mm. ¿qué te importa más? ¿Qué te da más peor? goce? O sea, ¿dónde te sientes mejor? Entonces, ese, ese jalarme la rienda, pues, no me hacía extraviarme. ¿no?
0: Qué importante, ¿no? Tener a alguien así que te esté, sí. sobre todo en esos años de juventud en los que uno todavía anda como que...
1: Y mi mamá o cualquiera de mis hermanos, porque era mm. mi mamá o mi hermana o mi otra hermana o mi hermano o mi otro hermano. Claro. Yo era la menor y además me llevan bastantes años, ¿no? 12 años y medio, nueve ¿Eh? siete y 5. Entonces, claro, luego uno dice, es que ser la menor también tiene sus inconvenientes, porque mm. siempre, ¡ay, sí, es la niña! sí. <risa> Pero yo creo que fue eso, francamente.
0: Qué interesante. Y uh -huh. que pura pura sabiduría ahí. Como debe ser, ¿no? O sea, ya tratar de, 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 de que los años te den experiencia y, y sabiduría, ¿no?
1: Y los años no lo traen por sí mismo. Claro,
0: es, uno mismo lo tiene que trabajar, ¿no?
1: Es, es el, la búsqueda constante. Sí, sí, el querer sí. trabajarlo. El vol querer ser una gente consciente sí eso o sea yo siempre decía es que yo quiero estudiar porque quiero ser una mejor persona y es que yo quiero trabajar porque y un día yo misma me hice como mi como mi mamá y no y me traje y me dije a ver qué quiere decir qué quiere decir ser una mejor persona
3: ¿Mm?
1: y me di mis respuestas okay. y entonces las empecé a practicar que son personales claro que no tienen que ser todas unificadas con los demás para algunos ser una mejor persona es ganar cada vez más dinero, para otras ser una mejor persona es trabajar con la comunidad y olvidarse un poco de las po propias necesidades. En fin, los conceptos de amor y de y de ser una buena persona, pues, sí, es son es valores para cada quien.
0: Bastante personal, no, bastante. Exacto. Claro. y, y luego con la fama. Vi en una entrevista también que decías que, pues, curiosamente no te reconocen mucho en la calle. Y que eso para ti es un halago. Sí. Eh, y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? Decías que es un halago porque eso significa que tus personajes son tan distintos que luego la gente te ve en la calle y pues no los reconoce, ¿no? Porque tú estabas siendo un personaje completamente distinto a ti. Sin embargo, supongo que a lo largo de, de la trayectoria que tienes, pues has, has experimentado, eh, experimentado perdón, lo que es la fama, ¿no? Sobre todo, supongo, con, con, cuando empezaste a ganar este, pues, todos estos premios y todo. Yo les he preguntado también a, a mis invitados aquí, eh, porque yo tuve ahí un, un poco de crisis exist, existencial con, con la fama en un punto de mi vida, eh, no porque la estuviera experimentado experimentando personalmente, uh -huh. sino que ya lo veía, ¿no? Con gente con la que trabajaba, amigos, gente cercana, etcétera Entonces, de pronto dije, wow, yo no sé si quiero ser una figura pública, ¿no? Claro. Entonces, ¿tú cómo fuiste lidiando con, pues con eso? Con convertirte en una, en una figura pública que creo yo que, pues, naturalmente esta carrera te lleva en algún punto a hacerlo, ¿no?
1: sí. Bueno, es, depende en los territorios de mayor proyección, ¿no? Uh -huh. O sea, en la televisión te vuelves popular. Claro. Y te vuelves popular muchas veces solo mientras estás al aire. Mm. Se acaba la telenovela y ya.
0: Baja el furor.
1: Sí. Sin embargo, he tenido la fortuna de tener algunos personajes icónicos uh -huh. que la gente recuerda y o que esas producciones se han repetido mucho. Curiosamente tengo un programa unitario uh -huh. que exhiben todas las Semanas Santas.
3: ¿Ah, y sí? que lo
1: hice hace 15, 20 años okay. y lo siguen repitiendo. Y es un personaje que es una ama de casa, madre que trabaja lavando ropa a mano y saca adelante a sus hijos. y En fin, y, y uno de sus hijos forma parte de los personajes de la de la Pasión de Cristo en Semana Santa, y entonces ese programa se volvió un clásico. O tengo la telenovela de Volver a Amar y uh -huh. el personaje de Rosaura, y siguen repitiendo la telenovela, sí. y de pronto cuando estás saliendo al aire, no se saben tu nombre, no se saben mi nombre, o sea, te dicen Rosaura sí. o te dicen el nombre de tu personaje. O una vez iba caminando por la calle, ya hace como dos décadas. Y venía un joven en contra, o sea, contra mí, en el, en el sentido contrario, Ajá. vamos caminando. Y al pasar me dijo, me gustan tus pelis, ah. ¿no? Eh, por lo regular no se sé, saben mi nombre, pero saben que salgo en la tele. Claro. O que, eh, tengo un nombre no fácil, ¿no? Y nunca lo cambié, eh, porque... Bueno, tuve como varios nombres y un día dije, es que yo así me llamo y así soy. Y, y Si está. se lo aprenden bien y si no, no. O claro. sea, yo me llamo así y es identificarme conmigo misma, ¿no? Eh, no, yo percibo a la gente famosa de otra manera. Yo percibo a la gente famosa a la que reconocen en todas partes y se saben su nombre. Mm. Para mí eso es una gente famosa. Lo que sí tengo y se fue desarrollando, y bueno, pues va a sonar un poco quizás falto de modestia, es que tengo prestigio. O sea, se me reconoce como alguien que es más que eficiente en su claro. profesión, que tiene buenos resultados, que es un profesionista confiable.
0: Trabajo y... de calidad. ¿no? Exacto.
1: Y, tam y estos son tre como tres facetas, ¿no? Mm. La fama, como Silvia Pinal. ¿Quién no conoce a Silvia Pinal? Okay. ¿Quién no conoce a Rebeca Jones? ¿Quién no conoce a Luis Miguel? O ese es ser famoso, para mí, desde mi perspectiva. Y luego hay gente con mucho prestigio, ¿no? O sea, que son como los actores que... ¡Ay! Sí. O sea... Margarita Sanz o Ana Ofelia Murguía, que fue como mi maestra, que ahora ya es una actriz mayor, pero que toda su trayectoria es de excelencia, ¿no? Sí. Y luego vienen los que son muy populares. No sé hasta dónde... Digo, todo eso conlleva un, un enfoque de la profesión. Claro. Es una gran virtud tener... Y hay quienes tienen las tres, popularidad, fama y prestigio, ¿no?
0: Sí, Luis o sea, Miguel, quizá. Sí. O bueno, o sea, cualquiera de los que dijiste. Que los
1: conocen todos, pero aparte tienen un altísimo. Pero hay gente famosa que no necesariamente claro. es muy buen sí, sí, sí. actor, o, o a veces nos convence y a veces no, o hay gente con prestigio que, pues eso, que no, no sabemos un nombre. Pero la gente... Como que reconocen mi trabajo o me identifican por mis personajes, pero se tardan. O sea, como que de repente se me quedan viendo.
0: ¿Y es de dónde?
1: Exacto. Me dice, este nos conocemos o tú no estudiaste acá o no tienes un hermano. Y mm. yo me empiezo a reír porque o me dicen, este yo le he visto, ¿no? y le digo, pues sí, seguramente en televisión una vez llegué a un, a un estacionamiento y entonces voy a pagar y me dice la señorita, yo a usted le he visto y yo llevaba mucha prisa y le dije, sí, seguramente en televisión y me decía ¡ah! calmada no, sí. pero era genuino sí, claro. o sea, yo no conocía a esa persona e insistía en que me había visto entonces pues seguramente en alguna de las plataformas donde trabajo claro ¿no? Pero alguna vez, y creo que eso viene con la juventud, que quería ser famosa o... Pero ser una celebridad ah, también, ¿no? O, o ser una celebridad. Uh -huh. como... Hay gente que tiene vocación para ser celebridad. Yo creo que esos son los verdaderos extrovertidos del mundo.
0: Mm, claro.
1: Porque todo el tiempo se alimentan de estar expuestos, pues sí. ¿no? Y de pronto tú ves lo exigente que es ser celebridad. Yo hice una película con una gran estrella de Hollywood que se llama Chuck Norris. Uh -huh. Y era... conviví muy cerca con él durante varias semanas.
2: Okay.
1: En Puerto Vallarta, donde ¿Mm? filmábamos. Y entonces, pues todo el mundo captaba su atención, todo... O sea, es un ente que capta la energía y la, la vista de las personas. Y es algo que de pronto cansa mucho. Claro. Entonces tenía su entrenador, porque tú sabes que eras, era karateka, uh -huh. ¿no? Y entonces su entrenador era su guardaespaldas. Uh -huh. Entonces estábamos cenando y el guardaespaldas estaba conteniendo a la gente. Porque en un restaurante a todo el mundo se le hace fácil decir ¡Ay, me da una foto! ¡Ay, lo quiero! O, por ejemplo, pues una de nuestras grandes estrellas mexicanas, este, Verónica Castro, mm. y se, tuvo la oportunidad de colaborar en una de sus telenovelas y de pronto no podía salir de su cuarto de hotel. Porque porque el público la adora y quiere estar con ella. Y de pronto me da la idea que algunas celebridades pues quieren caminar como cualquier peatón.
0: Eso, o sea, a partir de ahí viene mi crisis. Te digo, hace unos cuantos años, no mucho, unos dos, tres años. Y no es porque exper estuviera experimentando ya la fama, eh, no es que yo tuviera todavía un, un proyecto que me diera una exposición o una popularidad sin embargo te digo, estas personas de verlo pues ya con gente con la que trabajas gente con la que convives y, y ver esa eh, pérdida que tienes de privacidad de anonimato de pronto yo dije no sé si la quiero o sea, no, no sé sí. si estoy dispuesto a perder es mi es una
1: gran pregunta
0: no, no, o sea, yo de verdad dije no sé si quiero perder mi privacidad y mi anonimato y se lo he estado preguntando también aquí como a mis invitados. El último fue este, Daniel Gama, estuvo ahí en el CEA también, eh, después que yo. Y, y él me decía lo mismo, ¿no? Como de, pues es que junto con esta popularidad viene, o sea, incluso ponemos en un pedestal a estas personas, ¿no? Los vemos ya como deidades, a estas celebridades. Y él me decía como, esta carrera sería perfecta si nosotros no nos convirtiéramos en eso, ¿no? Que pudiéramos... Que fuera una carrera más, en donde estoy haciendo lo que me gusta, estoy actuando y, y en proyectos muy populares, sin embargo, tengo mi, mi privacidad perfecta, ¿no? Puedo salir a la calle, puedo hacer esto y el otro. Creo que eso sería... Eh, pues, la carrera perfecta, ¿no? Casi, digo, para, para uno que le gusta, ¿no?
1: Bueno, pues... Por eso, por ejemplo, las grandes estrellas de Hollywood se compran islas o se van a vivir a poblaciones muy remotas en otros países, en otros continentes, para poder andar por el malecón caminando sin que, sin que tengan eh, esta gran causen esta gran atracción con sí. todo con todo el público, que es algo que se agradece, pero ya a nivel personal, íntimo, pues a veces uno tiene ganas de salir a comprar unos chicles y ya. Sí, totalmente. <risa> Nada más. Es lo ¿no? que yo decía,
0: o sea, que a mí me encanta de pronto salir aquí a la tienda así en chanclas y con la almohada <risa> todavía aquí, ¿no? Y que nadie te voltee a ver porque, pues, eres alguien más,
1: ¿no? Sí, que va eres caminando. Una persona común. Sí. Pero es que sí, la celebridad exige una disciplina muy alta. Mira, a María Félix. Maribel Guardia, que es una gran celebridad, ¿no? Uh -huh. este, es de una disciplina increíble. O sea, llega a sus llamados a las 7 de la mañana, impecable y perfecta. Y es una disciplina, sí. es un requerimiento, es una necesidad de las celebridades. Sí. De pronto yo veo a Johnny Depp, ¿no? Que lo captan con sus chanks sus sí. lentes y los pelos no muy, no muy armónicos sí. sobre la cabeza, pero está viviendo ahí en, en la ciudad de Europa donde vive, donde ya lo conocen. Entonces es como una comunidad que incluso medio lo contiene o que no lo está eh, acosando con, con la atención que, que quieren que les ponga
0: que están como ya acostumbrados ¿no? a su presencia, o sea, ya Exacto. es algo más, es alguien sí. más, es pues... Como
1: vivir en tu barrio, ¿no? Claro. Y, y de pronto también, pues uno se hace eso, se va a lugares de, de perfil bajo. Yo regresé a vivir a mi barrio hace cinco años, por muchas razones, eh, muchas razones y, y me hace sentir... Muy bien, me hace sentir pues primero sé que de ahí soy y me hace me hace aterrizarme también ¿Mm? porque estoy en el lugar de donde vengo, ¿no? Claro. Y bueno, nos pasa mucho que en cuanto empezamos a tener pues éxito y éxito económico y eso nos cambiamos de de lugar, y nos vamos a lugares más costosos, más exuberantes, más atractivos o más céntricos, y. o nos cambiamos de país, ¿no? Uh -huh. A mí constantemente me preguntan, ¿por qué no te fuiste? Y yo dije, por... me pregunto por qué siempre tenemos que estar avalados por una visión exterior. O sea, sí, he hecho películas en Hollywood. Sí, trabajé con Robert Duval, con John Shav Savage, con Massimo Troisi, con, o sea, con personalidades del mundo, con Jennifer López, con Antonio Banderas.
0: ¿En cuál estuviste con Jennifer López? ¿De todos los demás ¿sí sabías? Se ¿y llama sabía?
1: Bo Border Town. Es una película ah. que es sobre las mujeres desaparecidas.
0: Ah, sí, creo que sí la vi y por entonces, ahí.
1: entonces... Jennifer López es una periodista y viene a buscar a una muchachita perdida que es Maya Zapata, que regresa del desierto.
2: Mm.
1: Y Antonio Banderas es un periodista. Y, y siempre me he preguntado por qué tengo que ser avalada por una, por una visión extranjera. Claro. Eh, sí sé que la mercadotecnia de Hollywood es mucho más poderosa y te hace internacionalmente muy conocido, pero una de las razones por las que, por ejemplo, me cambié a mi barrio hace poco es que pensé que independientemente de dónde yo viva, pues yo soy yo. O sea, igual puedo trabajar con Chuck Norris y a él no le importa dónde vivo. Claro lo que importa es que cuando estemos en el set podamos tener una buena comunicación y yo esté a la altura de esa producción
0: por supuesto
1: y no siento ahora ya que lo externo me dé valor ¿Mm? o sea dónde vivo, qué carro no ha cambiado mi carro en 10 años ¿Mm? porque está en perfecto estado claro <risa> porque lo voy a cambiar, lo he mantenido impecable, o sea no dejo que le suene un tornillo, lo mantengo bien. y Entonces, de pronto me doy cuenta que puedo tener un carro vintage perfectamente bien. Y de pronto creo que hay una gran voracidad, ¿no? Por...
0: Por, el, por consumir, ¿no?
1: Por consumir y por... Y es algo que nos consume
0: también. Sí, sí, una sí. Una vez le
1: dije a un psicólogo, le dije, pues es que estoy subiendo de peso... Y me dijo, pues habría que ver no qué es lo que comes, sino qué te está comiendo.
0: <risa> mm.
1: ¿No? Buen punto de vista, O sea, vista, qué sí. ansiedad claro. no estás manejando.
0: Sí, que se está ahí que... acumulando. ¿No? Claro.
1: Claro, o sea, intervenían también cambios de metabolismo, este, claro. años acumulados, etcétera, pero fue muy buena su pregunta Sí. Entonces, a veces no es lo que como sino qué es lo que me está comiendo Pasa. qué es lo que me consume sí. y claro todo eso son reflexiones que uno hace o no y a mí me ha llevado a un lugar donde me da satisfacción hacerme ese tipo de preguntas
0: que deberíamos de estarnos haciendo todos, ¿no? todo el tiempo idealmente bueno. O no, pero creo yo que pues idealmente sí, ¿no? para tener esta evolución de la que hablábamos que, o sea, no necesariamente porque eh, pase el tiempo mágicamente estás evolucionando como persona, sino que viene a, a partir de un trabajo personal que tiene que estar haciendo uno mismo, ¿no? porque si no si, si, no, y si es... no,
1: nomás es acumular años uh -huh. años y arrugas
0: sí
2: no, de verdad, sí, sí, ahora sí.
1: lo veo y me doy cuenta, o sea tengo compañeros de mi edad y yo digo, es que siento que está haciendo un berrinche. ¿Y para qué vamos a hacer berrinches si estamos, estábamos tan contentos? Claro. <risa> Entonces, y yo realmente lo que busco es el placer de lo que hago, ¿no? Pero, bueno, así es como voy encontrando mi paz, porque como empezamos a hablar, pues, a los 17, a los 21, híjole, se me movía todo en las vísceras claro. y me inquietaba y tenía ansiedades por llegar y prisa por hacer y, y de pronto te das cuenta que si respiras un poquito y te relajas este, la percepción cambia no es que la realidad cambia es que la percepción de la realidad cambia claro y de verdad lo que quiero es entenderme saber sí entenderme el mecanismo de mi cuerpo de mi flexibilidad de mi de mi amplitud dramática como de mi amplitud vocal no sin competir con el de junto, sino, claro. sino conmigo misma mi madre nos enseñaba esos conceptos o sea sí. compite contigo no
0: saca la mejor versión de qué ti te no
1: ocupas de los demás
0: sí cada quien lleva su camino
1: pero sí sí tuve este ente que me estuvo jalando la rienda
0: qué bendición qué bonito pues sí,
1: sí. la verdad sí la extraño.
0: Sí, me imagino. ¿Y cuáles dirías tú que serían las habilidades o características indispensables de un actor o una actriz para, para tener éxito? Éxito, llámese poder estar eh, teniendo trabajo constantemente, trabajo de calidad. ¿A lo largo de tus años qué, qué has podido observar que es como... Estas cositas son fundamentales. Entiendo que esto es tan subjetivo y, y son demasiados factores, ¿no? Que puede ser, que no solamente es talento y disciplina y esfuerzo, sino que hay un poquito de suerte entre muchas otras cosas. Pero si pudieras decirnos quizá unas
2: habilidades. Mira, yo
1: hace tiempo que en mis clases, no sé si a ti te tocó, cuando yo te di clases, que decía que el actor en la mano izquierda, o sea, en su realidad,
2: uh
0: -huh.
1: podría tener tres habilidades que sería bueno practicar. Okay. Que son la flexibilidad, la apertura y la disposición. Uh -huh. Y ahora aumentaría la persistencia. Creo que lo que a mí me lleva es que persisto. Y ahora se ha descubierto que no es tanto el talento como el grit. El grit es la persistencia, es la constancia, es la pasión por el hacer.
0: Las ganas, ¿no? Las
1: ganas, pero además, este, pues sin dejarlo de hacer. Uh -huh. Eh, eso por el lado yo le llamo la mano izquierda porque es lo, lo que nos constituye los, lo que nos puede constituir como actores okay. y en el escenario practicar la relajación la concentración la precisión y ahora aumento una que es la capacidad de síntesis mm. creo que estos factores eh, pueden ayudar a dar buenos resultados. Okay. Si tú eres un actor dispuesto, si estás abierto a propuestas, si eres flexible, si persistes, pues es más probable que, que cosas... fluyan tu, el, que, el que te integres a diferentes proyectos y a diferentes estilos. Y a difer o sea, hay que encontrar muchos espacios. Sí. A menos que seas este tipo de creador que tiene un concepto y va en su búsqueda y entonces se vuelve un estilo particular. Mm. Por lo regular esos son los productores y los directores, uh -huh. que son líderes de un concepto que ellos van desarrollando. O sea, te diría como Lars Bontrier, por ejemplo, o como Luis de Tavira en uh -huh. México, o como... Eh, pues Francis Ford Coppola mm. ¿no? o sea que tienen una visión un concepto y van tras ello o, o Peter Greenaway ¿no? que un día bien, vino a México hace dos décadas y okay. entonces le preguntaron ¿y cuáles son sus influencias? y usted ¿a dónde asiste? y ¿qué ve? y dice pues a mí me da mucha pena pero yo no veo el trabajo de nadie yo me enfoco en el
2: mío
1: a mí me dejó, wow, ¿no? Me sorprendió. Claro. Pero son este tipo ya de creadores que tienen una visión, como Diego Rivera, ¿no? O sea, pero como yo me he vivido en un mundo de freelance, uh -huh. pues desarrollé esto que te dije. Okay. O sea, tenía que estar abierta a las propuestas, tenía que ser flexible, tenía que adaptarme. Claro tenía que estar dispuesta tenía y ahora entiendo que lo que me ha dado mayor resultado es la persistencia o sea yo soy una actriz que me encanta ensayar sí. la única vez que me han corrido de un proyecto es porque pedí más ensayos
0: ¿en serio? ¿y te corrieron por eso? <risa>
1: Éramos muy jóvenes, y el director también, y entonces me dijo, pues si no te gusta, ahí está la puerta, y entonces yo agarré mis cositas y me fui, llore, llore, <risa> llore, llore, pero es que estábamos montando una comedia musical como uh -huh. con, con muchos niños, ¿no? Y, y pues necesitamos la práctica, entonces... Claro. Yo sentía que nos veíamos pocos días a la semana y que cada vez que había una pausa teníamos que volver a empezar. Mm. Y entonces dije, pues es que si ensayáramos diario, eh, otro gallo nos cantaría. Claro. Y entonces yo creo que lo agarré medio mal parado y me dijo... Pues si no te gusta estar la puerta. Y efectivamente agarré mis cosas y yo fui llorando a mi casa porque para mí había sido una gran ofensa que por pedir ensayos. Claro. O sea, no por faltar a los ensayos, no por llegar tarde a los ensayos, sino por decir ensayemos más, me indicaron dónde está la puerta, ¿no?
0: Sí, hasta parece absurdo, ¿no?
1: A mí me, todavía, me, ahora me río, pero sí. entonces fue así como...
0: Sí,
2: claro. Dios
1: mío, ¿qué tienes en contra de mí? El universo está contra mí ¿no? claro pero sí la persistencia es sumamente importante y lo otro es ya cuando estás con el trabajo en concreto y yo me doy cuenta por ejemplo ¿no? ahora para memorizar bueno siempre ha sido así pero ahora lo tengo muy consciente es que necesito limpiar mi mente de otros pensamientos sí y enfocarme, y entonces la memoria se vuelve imágenes, y entonces puedo repetir, porque tengo como el cuadro hecho. Cuando estoy muy ocupada en mis pensamientos, es más complicado fijar las palabras, porque no estoy creando imágenes. Mm. Entonces, eso es otro que son relajación, eh, concentración, capacidad de síntesis, ¿No? Claro. son cosas que hago ya en el momento del trabajo okay. y a mí me han dado muy buen resultado y estos que menciono de concentración, relajación eh, son cosas que aprendí con un grupo de teatro en Canadá no es que las haya aprendido, pero ellos los tenían muy bien identificados y mm. son sus axiomas de trabajo escénico. Y, okay. y las absorbí y dije, tienen toda la razón. Sí es lo que hacemos, pero a veces no le ponemos como el orden. Claro. Entonces, esas son mis recomendaciones.
0: Ok, buenísimas.
1: Por supuesto, tiene que ver con todo. O sea, mm. tiene que ver con tu alimentación, con tu ejercicio. Claro. Con el... Ahora podría, por ejemplo, aumentar la resistencia a la frustración.
2: Uy, sí. Por
1: ejemplo, hay muchos actores que, que odian las audiciones. Uh -huh. Y yo te puedo decir que toda mi carrera está hecha a base de audiciones. Ahora que estoy en la Compañía Nacional de Teatro, hice audición. Ok. A los 45 años de carrera profesional, hice una audición para poder entrar. Porque en la Compañía Nacional de Teatro, una entra por concurso. Ok. O sea, tienes que, que probar una trayectoria, dependiendo de la categoría a la que vayas, que es desde recién egresado hasta 10 años, hasta 20, o más de 20, o más de 30, o más de 40 años de experiencia. Okay. Y cuando hice mi solicitud para ingresar, me hicieron una entrevista y una audición, que tenía que preparar una escena y una canción, y responder a la entrevista de los sinodales, okay. y fallan o no a tu favor, entonces eh, yo acababa de cumplir 45 años de trayectoria, porque empecé muy niña, ¿no? uh -huh. empecé a estudiar actuación a los 10 años, pues bueno, claro. eh, se han acumulado los años, de manera diferente que mis otros compañeros, que son mayores que yo, pero tienen una trayectoria no de tantos años, porque empezaron después de la universidad, o en sus 20 o lo que sea, pues yo empiezo a los 10 años, pues
0: claro.
2: te
1: acumulo años, ¿no? Pero toda mi carrera la he hecho por audiciones y no me molesta. Pues le,
0: es parte de, ¿no?
1: Pues le di la vuelta, mira, cuando eran presenciales, porque ahora son muchos castings uh -huh. que tú tienes que hacer solo, eh, cuando eran presenciales para las películas o para la televisión, pues yo me di cuenta que veía gente que no veía comúnmente, entonces me daba gusto. Claro. Y aparte, cada escena que yo preparaba era una práctica actoral. Mm. Entonces les hallé el gusto. Por eso te digo que no es la realidad, es cómo perciba uno la realidad. Sí. Y hay actores que dicen, pues si ya me conocen, pues si no sé qué. Pero pues ahora sí que trato de ser flexible, abierta y decir, bueno pues la hago ¿qué me va a quitar? claro dos horas pues dos horas que estoy practicando o sea practico la memoria practico la actuación aunque sea a este nivel pero no me agarran tan desencanchada
2: sí
1: y pues el nivel de frustración o la capacidad de resistir a la frustración porque imagínate cuántas audiciones he hecho en mi vida porque no te quedas en todo. Claro. Vamos a decir así, que te quedes en el 2%. Pero pues, si es una telenovela, ya la hiciste en un año. Claro. Si hiciste una película con un personaje sustancial, pues ya la libraste seis meses, tres, cuatro, ¿no? Que sí. vas a estar muy concentrado en eso. Sí. O en una obra de teatro, vas a ensayar. Sí, y, puede
0: ser una temporada larga, ¿no? También.
1: Pues sí, ojalá, ¿no? Entonces, ir a la audición y no quedarte ahí, ¿no? Agarrado de la audición. Lo que dicen los budistas, hay que practicar el desapego. Entonces, uno va, llena la carta a los reyes magos. La sierra, la deposita en el buzón, y te listo. volteas y voy a ir a mi clase de yoga. <risa> Una vez Salvador Sánchez, este gran actor y director, me dijo, cuando tenía 35 años, más o menos, me dijo, es que yo voy a correr todos los días, es que yo me preparo todos los días, yo leo en voz alta todos los días. ¿Mm? porque cuando yo tenga 70, me gustaría estar preparado para hacer rey liar. Qué lección, ¿no?
0: Desde los 35. O sea, 35. 35
1: años antes él ya se estaba preparando. Dice, porque si no hago esto ahora, cuando sí, sí. tenga 70 no voy a tener resistencia física, mi voz habrá cambiado. Claro. Entonces yo tengo que prepararme todos los días, porque un día voy a hacer rey liar. O sea, que cuando me digan a reiliar yo esté preparado para hacerlo. Está padrísimo, ¿no? Qué...
0: qué, qué gran lección, sí, ¿no? Sí, qué, qué, qué profesional, mm -hmm. qué responsable.
1: He tenido esos grandes maestros que me han dicho eso. O José Carlos Ruiz, o, o Ernesto Gómez Cruz que me decía yo aunque tenga un papel corto yo lo preparo como si fuera el protagonista y cuando estoy en el set en mi escena yo soy el protagonista de mi escena mm. o sea no porque tuviera un papel corto lo desechaba o no lo preparaba
0: la misma dedicación sería lo ideal, ¿no? También. Que Entonces, todos lo hiciéramos. eso
1: es persistencia, claro. eso es flexibilidad, apertura, disposición, concentración en el estudio. Claro. Esto que te digo son como mis axiomas. Van creciendo porque los voy como condensando, ¿no? Antes eran tres y tres, ahora ya son cuatro y cuatro. Y seguramente hay más, pero sí. a esos recurro.
0: Eso está funcionado.
1: De primera instancia, ¿no? Interesante. Y pues darle.
0: Darle que no hay de otra.
1: <risa> Nada se hace solo, lo tienes que hacer tú. ¿Sí?
0: ¿no? O sea, saber que hay que darle, hay que darle, hay que darle, hay que persistir porque, como te puede tocar en un día, te puede tocar en dos años, cinco, diez, no sabes. Entonces. No, y
1: claro que hay curvas para abajo, ¿no? Y claro. que llega un momento en que uno dice, ay, creo que no va a suceder. Pero el chiste es no cejar en el intento. Uh -huh. Y a veces uno tiene que encontrar caminos paralelos para mantenerse y poder sostener tu vocación con los ires y venires. De acuerdo. ¿Y qué? ¿Y qué?
0: Sí.
2: Yo parte.
1: conocí un grupo de teatro en Nueva York que se llamaba Mabu Minds uh -huh. que durante varias décadas, dos o tres, todos tenían un trabajo paralelo. Y uno de ellos tenía un puesto en una esquina de hamburguesas y de hot dogs en, en Nueva York, okay. en Manhattan. Y ese era su modus vivendi. Pero a partir de las 5 de la tarde, o no sé cuándo terminaba, se iba a su ensayo y era un gran actor. Y tenían una compañía con una visión muy específica del teatro. Y es una gran lección, o lo que hemos visto siempre que los actores son meseros uh -huh. y que cuando los llaman dejan ese ese día su trabajo para ir a su llamado a,
2: a la audición
0: Entonces, o, es parte de no no pasa hay, nada
1: hay muchos caminos muchos claro claro uno sueña y qué bueno que lo pueda conseguir de vivir de su profesión pero ahora no solo los actores les pasa eso Casi todo el mundo es freelance. Sí. Porque también las políticas laborales han cambiado muchísimo.
0: Sí, sí, de acuerdo.
1: Entonces hay que ser flexibles. Hay que ser abiertos y aceptar la realidad tal como es. De acuerdo. ¿No?
0: Oye, cuéntame más de la Compañía Nacional de Teatro. Ah, antes de que se me olvide, eh, ahorita que mencionaste eh, Lars von Trier, has visto el trabajo de... Um, Thomas Winterberg que es un noruego que si no me equivoco, él y Lars von Trier hicieron el dogma 90 y Siempre se me olvida que no, es 93, 95, 96. Uh -huh. Es un es, es un dogma. Eh, establecieron como ciertas reglas, ciertas bases para hacer eh, cine. Y hicieron con este dogma la película que se llama Festen. En español es la celebración. Y esa fue la... Ah, mira, fe, precisamente esa fue la obra que nosotros hicimos estando en segundo. Cuando tú eras nuestra maestra de actuación, nosotros hicimos Festen. Fue nuestra segunda obra de, de segundo. ¿No te acuerdas de habernos visto? Es de una familia.
1: Sí, conozco la película.
0: ¿Sí? ¿No, no, no recuerdas habernos visto? Porque era cuando eras, eras nuestra maestra de actuación, justo en segundo.
1: Yo creo que no vi tu obra de teatro.
0: ¿No? Porque, te digo, esa la hicimos y fue, fue fenomenal. Todos estábamos sumamente entusiasmados de hacerla, es a pesar de que era una obra y sumamente densa, ¿no? Y, y, es que el y teatro fuerte. escandinavo,
1: el cine escandinavo sí. es crudo. Sí. Pues también hicieron en el SEA. CA la otra película de Lars von Trier la que hizo después de Dancer in the Dark
2: mm -hmm. yo
1: la primera película de la Lars von Trier que vi fue Breaking the Waves mm -hmm. rompiendo las olas no la he visto es una alucina ¿Sí? es fuertísima y es maravillosa alucinante porque analizan la, a la humanidad desde lugares oscuros okay. y y terribles, desde, desde puntos de vista que uno casi nunca se atreve a comentar y eso los hace fascinantes.
3: Sí.
1: Y eh, con Dogma también hicieron Dancer in the Dark, ¿no? Con uh -huh. Bjork, uh -huh. que ah. también la vi y que me, la vi como tres veces. Órale. Y e hizo otra película con un director danés también súper famoso.
0: Danés, ándale, yo dije, yo dije noruegos, es danés también Thomas Winterberg, ¿Sí? casi creo que sí.
1: Sí, porque Lars es danés. Sí, Thomas Vinterberg también. ¿Es mayor que Lars von o es como de su generación? No, no debe sabe.
0: de ser más o menos a de la su par. De generación. Sí, sí, sí. Ah,
1: pues hizo otra película que, no me acuerdo cuántas son, pero no sé si son las cuatro obstrucciones o algo así, que Lars von Trier le pone a su maestro de cine condiciones muy específicas para filmar okay. y entonces le dice no puedes hacer secuencias de más de un minuto y tienes que contar la historia de amor de no sé qué y te vas a ir a cuba y le habla al productor y le dice, oye, ¿tenemos dinero para que se pueda ir a Cuba? Sí, sí se puede ir a Cuba. ¿Cuánto tiempo? Pues 15 días. Ok, en 15 días vas a hacer una película de tal duración, pero con solo secuencias de un minuto. Y tienes que contar la historia de amor así y así. Y entonces okay. el director maestro, que es como si Carrera le pusiera esas obstrucciones a Felipe Casals o Arturo mm -hmm. Ripstein, okay. no en, en cuanto a los maestros que se dejan conducir por los alumnos por cronología, ¿no? Claro. Y entonces hacen una película con estas reglas muy estrictas y salen unas cosas increíbles. O le dicen, tienes que contar esto en anime. O tienes que hacer esto en la India y en medio de una multitud. Y le ponen unas condiciones bárbaras. Oh. Y entonces... Estas obstrucciones, en lugar de volverse obstrucciones, se vuelven trampolines para encontrar nuevas maneras de expresión. Claro. Y este maestro danés, de mucha trayectoria, de mayor edad que Lars von Trier, pues de alguna manera nos demuestra que es un ser creativo, flexible, abierto. Claro. Y que los obstáculos en lugar de volverse obstrucciones para su arte, se vuelven inspiración o nuevos caminos y entonces encuentran nuevas formas. Claro. Están un poco locos, pero es fascinante verlo.
0: Bastante, sí. sí. Me parece que la última película de Thomas Winterberg es la de otra ronda, se llama.
1: Ah, sí, claro que la vi. Sí. sí que ganó el Los, Oscar. Ah, ah claro, sí, claro, sí, claro, sí, ganó sí, el Oscar,
0: sí. por supuesto. Bueno, y no el... es el
1: que acaba de hacer otra sobre las clases sociales en un yate.
0: Uy, no, ese qué gran ¿Es? película la, eh, El Triángulo de la Tristeza
1: Ajá, No, la
0: este tristeza. se llama uh, No me acuerdo cómo se llama, bueno, pero no pero
1: la última ronda, claro que la vi
0: Sí, bien. pero sí, es cierto, ándale, ganó pues me parece que mejor película extranjera ¿no? En Los Oscars.
1: En La ronda sí, Ajá. la del de Triángulo el, de la Tristeza no ganó, pero estuvo nominada
0: Estuvo nominada, qué gran película es. a mí me pareció alucinante es... <risa> Es, es muy buena, ¿no? Sí,
1: es muy buena. Sí,
0: esto que retrata de las clases sociales y ese giro que tiene por ahí de casi hacia el final es magnífico. ¿Cómo se llama este...?
1: Este creador.
0: Este director... no me acuerdo, pero bueno, este es Thomas Winterberg, te digo, hicieron, el que hizo Festen con... Con, con eh, si no me equivoco ellos dos son los del Dogma también Sí. y este hizo el de la otra ronda que es fenomenal también Que
1: luego hicieron su manifiesto, ¿no? Uh -huh. Y de pronto ellos mismos no cumplen con sus sí. propios estamentos Pero sí, bueno, es, es, es muy interesante ponerse esas reglas y tratar de jugar de una nueva manera
0: Sí, claro Oye, bueno, entonces eh, regresando a la Compañía Nacional de Teatro, ¿para entrar tienes que ser convocado o tú no, puedes aplicar? de
1: hecho, tú... Eh, sacan convocatorias. Ok. Eh, ¿Cada cada, cuánto, cada dos años.
0: Cada dos años. Okay. Cada
1: dos años la Compañía Nacional de Teatro tiene que renovar el 20% de su elenco estable. Uh -huh. Y algunos miembros que ya forman parte a veces... Dejan la compañía porque tuvieron su experiencia y ahora quieren migrar a otras experiencias. Y entonces cada dos años se abren las convocatorias y hay okay. diferentes categorías, ¿no? Va de la A a la D. Ok. Y la D es la de jóvenes, que de, te digo, de recién graduados hasta creo que 10 años y luego de la categoría... C es de 10 años, a partir de 10 años de trayectoria, okay. y luego la, así, ¿no? La, la B es de más de 20 años de trayectoria, y la A es de más de 30 años de trayectoria. ¡Órale! Y eh, es una residencia artística por dos años, que en algunos casos pueden renovar, si tú quieres estar, o si la compañía decide que que sí puedes continuar okay. porque tu perfil corresponde a las necesidades de la compañía en ese momento o no mm. eh, dependiendo la categoría te dan un beneficio económico mensual okay. y tú te comprometes a estar a disposición de las producciones de la compañía nacional de teatro okay. Entonces, la mínima residencia, digamos, es de dos años y la máxima... O sea, hay quien cambia de categorías si y puede estar... Creo que el máximo son diez años o algo así. Ok. Y eh, la residencia oficial de la compañía está en Coyoacán. Ok. Y yo... Este es mi tercer periodo. Yo estoy en la categoría A. La de más de 30 más años de, 30. de trayectoria se supone que son trayectorias de excelencia con cartas de recomendación que tienes primero que probar que tienes esa trayectoria que dices okay. que lo tienes que, que probar con tus programas de teatro lo que más les interesa es que tengas una trayectoria teatral claro. y por supuesto puedes justificar algún año con alguna otra experiencia que hayas tenido en cine o televisión eh, pero básicamente es la teatral. Y te digo, pasas, el, son como varios escalones para mm. poder llegar. Entonces, el primero es probar la trayectoria okay. y cumplir con todos los requerimientos de documentación okay. y comprobación. Eh, si pasas ese nivel, entonces pasas a la segunda instancia, que es la audición y la entrevista, que van juntas, okay. y ya posteriormente se falla o no a tu favor. Okay. Claro, es muy complicado, porque como son convocatorias nacionales, pues la población que intenta estar ahí hace que sea muy reñida la competencia, Menos digamos, no. pero los que están ahí o estamos ahí, pues la verdad son muy buenos actores. Sí, me imagino. Es, yo quiero invitar que vayan a, la compañía, a las producciones de la Compañía Nacional de Teatro porque sus facturas siempre son impecables y porque el nivel de profesionalismo es de primer nivel.
0: Sí, me puedo imaginar. Es
1: padrísimo. Ahorita se acaban de estrenar dos obras, hoy está estrenando otra. ¿Ah? En el Teatro Julio Castillo, lo ubicas uh -huh. en el Centro Cultural del Bosque, sí. está una obra que se llama Aleteo. Okay. Que es sobre los temblores, ¿no? Oh. Y es un juego muy dinámico con el con el público. Okay. Eh, hay otra que se estrenó en la casa de la compañía, ahí en Francisco Sosa 159, uh
2: -huh. en el
1: Teatro Héctor Mendoza, que se llama Fieras, que es una visión contemporánea de la fierecilla domada de William Shakespeare. Oh. Eh, y hoy está estrenando una actriz que se llama Amanda Smelt, que tiene un monólogo que se llama Rose, que es la historia de una mujer y es que narra su vida. Bueno, que eh, sí, eh, nos comparte su vida en un lapso de 40 años y es la historia eh, norteam norteamericana del de siglo pasado. Okay. Eh, y ayer mismo se estrenó algo que está experimentando nuestra directora artística, que es Aurora Cano, uh -huh. que es que formamos grupos, los actores del elenco estable, para ejercitar laboratorios escénicos y estamos escenificando libros de poemas de premios aguascalientes. Entonces recibimos un libro que es poesía y lo escenificamos. Y ese es una gran obstrucción,
0: claro. <risa> un
1: gran reto. Y va a ser todos los martes y somos tres grupos. Entonces a, ayer, bueno, el primer grupo acaba de estrenar, dará cuatro funciones más cada martes. Los miércoles habrá otro espectáculo y los fines de semana otros ahí en la Casa de la Compañía Nacional... Y aparte están las producciones nuevas y, digamos, más elocuentes de producción que están en el Julio Castillo.
3: Mm.
0: Entonces,
1: hay mucho que ver y siempre es muy interesante.
0: Sí, me imagino debe ser puro, pues, pura calidad, ¿no?
1: Pues la verdad, sí. O sea, el nivel de reto y el nivel sí. de resolución siempre implica a profesionales. Experimentados.
0: ¿Y esta, la, la audición de la que me decías, es entonces eh, una escena y una canción?
1: Sí, creo que en esta última convocatoria te solicitaban dos escenas que ellos te dicen. Ok. Dos escenas y una canción.
0: ¿Y son monólogos o te puede tocar actuar con alguien?
1: No, creo que son tiradas para una sola persona. En okay. esta ocasión tengo idea que era una tirada de un monólogo de, de, de Dario Fo y Franca Rame mm. y otra que era un texto del Quijote.
0: Oh. ¿Y, por... y te
1: dan un tiempo. ¿Ah, sí? Corto. Okay. O sea, tienes que ser un actor hábil. De o sea, la audición tiene que ver con muchas cosas. Tiempo claro. de preparación, eh, eh, corto, de resolución, cómo resuelves la escena, desde dónde la tomas, claro. eh, pues tu memoria y el manejo de un texto clásico o contemporáneo.
0: O sea, tiempo corto de preparación. Un
1: lapso corto okay. de preparación, o sea, cuatro días, cinco días.
0: Oh, okay. O sea, porque
1: ahí, pues el actor demuestra.
0: Que tanto. Que tanto trae. Sí, claro.
1: Exactamente. ¿no? Y,
0: y entonces, por consiguiente, debes de cantar. O sea, si te piden canciones porque tienes que cantar o puede ser como, oye, pues no canto, pero pues ahí les va esta canción. Bueno, te
1: piden una canción.
0: Okay. O sea, pero puedes no cantar.
1: Pues yo creo que tiene que ver también con lo cómo lo resuelves. Claro, ¿no?
0: cómo o te sea, puedas desenvolver ahí. Les
1: interesa que los actores sí tengan una cierta educación musical. Claro. Eh, muchos tocan la guitarra o tocan el piano mm. o han tenido o son cantantes profesionales. Cada vez cada vez se le exige al actor mucho más talentos o sea también una flexibilidad corporal está en la compañía nacional de teatro está Fernando Bueno que también fue mi alumno en el sea que suena. estudió algunos años antes que tú pero él es un acróbata
2: ¿Ah?
1: o sea él canta toca el piano pinta es un ser muy creativo de la escena y aparte es un acróbata, o
2: sea... Qué bonito. Su
1: corporalidad, él puede dar saltos mortales y ¿Ah? es increíble, ¿no? Y creo que cada vez se les exigen más facetas. Claro, a lo mejor no eres tan acróbata, pero cantas muy, muy bien o tocas varios instrumentos o... O no, o a lo mejor es un actor espectacular que no canta.
0: Y que no toca nada, ¿no? Pero...
1: Que no baila muy bien, no sé. <ríe> sí, sí, sí. O sea, yo lo que veo de las nuevas generaciones es que son músicos acróbatas.
2: Sí.
1: Eh, Dramaturgos, o sea, crean sus propios espectáculos. Son como muy autónomos. ¿Y, ¿Y
0: eso es y algo nuevo? Bueno. O sea, ¿no, ¿no lo veías en las generaciones pasadas?
1: Pues yo creo que se... Eh, sí, sí, por lo, o sea, yo pues puedo cantar, tomé clases de danza muchos años en mi vida, bailaba tapillas, etcétera, pero, pero no fui acróbata mm. y ahora creo que la acrobacia o la, la disciplina corporal o física... Espectacular, llamémosla así, más que acroacia.
0: Uh -huh.
1: Es como un nuevo don que está apareciendo de manera más constante en la escena, ¿no? Okay. Pero obviamente pues siempre se ha solicitado una corporalidad hábil y, y bien dispuesta, ¿no? Claro. Que bailaras, que cantaras siempre. Pero creo que ahora viene esto como de corporalidad que muchas veces es muy espectacular. Porque ahora se educa de manera diferente. Se entrena a los actores de manera diferente. Sí. O sea, cuando yo era niña y que empecé a estudiar actuación, te pedían que tomaras clases de esgrima.
0: Ah, se usaba, sí. Sí, sí, O bueno, en el CEA
1: les gusta mandarlos a tomar clases de quitación. Ajá. ¿Cierto? Sí. Pero pues antes era para las obras clásicas y...
0: Sí, se y usaba que, más. ¿No? Claro.
1: Y o te pedían que bailaras para ser eh, actor de comedia musical jazz y, y los bailes el baile contemporáneo el tap tap etcétera porque claro. pues, muchas producciones venían de Broadway con esas disciplinas mm. pero en la compañía nacional de teatro yo me doy cuenta que cada vez son como que cada actor es un creador en sí mismo en muchas disciplinas no
0: sí de acuerdo y entonces mensualmente te están dando...
1: Te dan un beneficio económico.
0: Ok, beneficio económico.
1: Cada, o sea, 12 meses. Mm. Y es, cada periodo son dos años.
0: Y estás eh, comprometido a, si te solicitan, estar 100%... Sí, dispones, o
1: sea, estás a disposición mm. de la compañía. Por supuesto... Dentro de tu convenio te dan un margen para que puedas hacer otras cosas, pero ah. pues no siempre coincide y claro. no es fácil. Sí, debe ser bastante pues, complicado. si vas a estar ahí dos años, pues vas a estar ahí dos años. Claro. Hay gente que entra y está en el escenario todo el tiempo y realmente tú los ves como crecen y florecen y a veces dicen muchas gracias tuve esta experiencia magnífica ya me voy porque me interesa otras áreas okay. o es gente que, que pide renovar su beca por los periodos que pueda estar ahí
0: ¿Y, ¿y no conlleva algún tipo de sanción el decir eh, el salirte a los tres meses por decir algo? no,
1: no tienes que cumplir los tu dos, convenio
0: los dos años pero a
1: los dos años pues tú decides ah. si pides renovación o no okay. no eh Sí hay sanciones cuando alguien no cumple con su convenio. Claro. Porque este es un beneficio federal, mm. gubernamental, y pues son convenios legales, ¿no? Con sus, con sus requisitos indispensables. Y pues alguien que aplica a la compañía es que si vas a hacer teatro, pues no te puedes salir a los tres meses porque si estás ensayando una obra ¿cómo la vas a dejar? o sea claro. es gente que genuinamente es gente que le interesa la escena teatral
0: sin embargo supongo que en, eh, durante los dos años no necesariamente todo el tiempo vas a estar en una obra te podrá,
1: efectivamente te
0: podrá tocar ciertos meses en los que ahorita efectivamente ¿no? sin embargo ahí tienes que seguir a la disposición para en cuanto bueno, te digan bueno y
1: si surge por ejemplo yo acabo de hacer una película ajá que me requería en dos semanas filmar ocho días, ¿no? Y entonces solicité y como no estaba en un proyecto en gestación, uh -huh. me otorgaron ese permiso y okay. pude salir a filmar.
0: Ah, ok. Sí, sí, sí hay esa flexibilidad.
1: Sí, no es fácil, uh -huh. ni es lo recomendable, porque claro. si vas a estar para la compañía, pues vas a estar para la compañía y si no, pues no estés en la compañía.
2: Claro. <risa> sí, sí.
1: es como que tu primera vocación sea la teatral sí. pero eso no, no, te, no te exime de que en algún momento puedas encontrar y salir y hacer no sé o dar clases en algún lugar
0: okay. eh, ya para ir cerrando eh, la caprichosa vida no sabía esto hasta Hace unos días que estaba escuchando tus entrevistas. Sí. ¿Si ¿Sí es esa la obra de teatro? Sí. ¿Que, que Emilio mí... Carballido te escribió?
1: Efectivamente.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo llegaste a eso? ¿Cómo nace eso? ¡Qué, oh. bueno, Qué locura!
1: <risa> yo soy fan del trabajo de Emilio Carballido desde niña. Uh -huh. Entonces, cada estreno que tenía Emilio Carballido, yo iba. Ok. Eh, Para los
0: que no saben, perdón, Emilio Carballido es escritor. Es nuestro y...
1: dramaturgo nacional más popular y más conocido, quien lamentablemente ya falleció, pero que debutó a los 25 años con una obra que se llama Rosalba y los Llaveros uh -huh. en el Palacio Nacional, cuando se dieron a conocer Luisa Josefina Hernández, dramaturga, Sergio Magaña y Emilio Carballido, que fue un ciclo que organizó Salvador Novo para darle impulso a la nueva dramaturgia en el siglo pasado. Esto fue en 1950, se acababa de construir, digamos, el Centro Cultural o estaba en gestación el Centro Cultural del Bosque, uh -huh. pero estos dramaturgos, siendo muy jóvenes, Emilio Carballido tenía 25 años cuando le estrenan la obra Rosalba y los Llaveros, wow. les dan un gran impulso y obviamente Sergio Magaña, Luisa Josefina Hernández y el mismo Emilio, pues son dramaturgos de diferentes estilos, pero representan la dramaturgia nacional joven en 1950. Y claro, su madurez se da... Ay, perdón. No su madurez se da en la segunda mitad del siglo XX. Uh -huh. Emilio, pues ha de haber fallecido... No recuerdo exactamente, pero hace unos 10 años. Siempre fui muy seguidora de su trabajo. Y cuando llegué a la universidad, tomé un curso de dramaturgia. ¿Mm? No en la UNAM, que es mi alma mater, sino en la UAM. Okay. Y ahí lo conocí y me dio un curso de dramaturgia. Y los que estuvimos ahí escribimos unas obras de teatro que él pudo publicar y entonces eh, se dio el tiempo en que yo necesitaba hacer mi tesis, pero pues son varias cosas que se van dando. Una de mis maestras en la universidad dirigió una obra de Emilio que es Fotografía en la Playa Ajá. y me ayuda a ver la dramaturgia de Emilio Carballido con un punto de vista no convencional a como siempre lo habían encasillado. Y me, de pronto me descubrí un universo de su dramaturgia y le dije, yo quiero hacer mi tesis sobre los personajes femeninos en la dramaturgia de Emilio Carballido Y ella, que es una directora que venía de Rusia de doctorarse siendo costarricense chilena, por eso pudo captar con, con esta distancia, esta nueva visión de Emilio. ¿Mm? Y fue mi directora de tesis. Entonces, parte de eso, pues, era ir a entrevistar a Emilio. Oh. Entonces, fui a entrevistar a Emilio, que era sumamente cordial, que ya lo conocía porque había hecho... Bueno, y ya lo conocía porque iba a todas sus obras, y yo crecí en el teatro, y pues, finalmente soy una soy una figura que siempre he estado ahí ¿no? Claro. entonces conozco a mucha gente, mucha gente me conoce actores, creadores y pues le solicito una entrevista y me dijo sí, como no y le dije que quería hacer la tesis y entonces me dijo vente, te invito a ver una película que acaban de hacer de una obra mía, Orinoco y me lleva a ver la primera copia de Orinoco con Blanca Guerra dirigida por Julián Pastor, ahí conozco a Blanca Guerra nos hacemos amigas, inmediatamente después de eso filmamos juntas el Imperio de la Fortuna, donde yo hago de su hija, y en el Inter yo estoy haciendo mi tesis, conociendo a Emilio, y un día le dije, con la insolencia de la juventud, ¿Sí? le dije, maestro, hágame una obra, yo quiero que me escriba una obra que yo pueda llevar a todas partes, que quepa en una maleta y que pueda ir a todas me dijo, mmm, vamos a ver. Y ya, seguí haciendo mi tesis, hice mi examen profesional. Eh, Blanca Gerra estuvo en mi examen profesional. Éramos muy amigas, habíamos actuado juntas en el imperio de la fortuna, nos entendemos muy bien. Y va a mi examen profesional y a los pocos meses... Me habla Emilio y me dice, ya tengo tu obra, pero creo que no cabe en una maleta. Imagínate, o sea, yo, felicísima, voy claro. y me da el libreto y es una obra no fácil de hacer, pero se lo platico a Blanca y me dice, vamos a montarla y ella me la produce. Ok. Entonces se da el montaje de La Caprichosa Vida. Que, por cierto, algún encabezado de los periódicos decía La Caprichosa Saide consiguió ah. que Carballido le escribiera una obra. Pues yo se lo pedí en mi juventud. ¿Qué tendría? No sé cuántos años tendría cuando se la pedí, pero estaba saliendo de la UNAM. Y además mi tesis fue la primera que se hizo en México sobre la dramaturgia de Emilio. Ya había tesis doctorales en Estados Unidos, pero en México nadie había hecho una tesis sobre Emilio.
0: ¿Y en Estados Unidos ya había? De sí,
1: ¿Mm? porque hay centros universitarios que estudian toda la dramaturgia hispanoamericana mm, claro. con mucha conciencia y mucho detalle. Hay un gran desarrollo de investigación, de investigadores sobre la dramaturgia. Claro. Y había una hay un especialista... En Carballido, que se llama Margaret Peden, Ajá. que yo leí sus te su tesis doctoral como parte de la investigación claro. para mi tesis. La mía es una tesis de licenciatura, okay. pero fue la primera en México. Órale. O sea que, pues ha habido pequeñas vanguardias en diferentes espacios.
0: ¡Qué! Pero
1: así fue. Y Carballido me escribió esta obra, me la produjo Blanca. La hice con un grupo muy cercano a Emilio Carballido en ese momento. La dirigió Ricardo Ramírez Carnero. Okay. La escenografía la hizo Jorge Reina. Y los actores que participaron eran actores que habían sido formados o habían estado muy cerca de Emilio. Y eran también mis amigos y son compañeros a los que yo quiero muchísimo. Fue una aventura como de amigos.
0: Oh, qué bonito.
1: Muy bonito. ¿Y qué
0: te dijo en el estreno? Él.
1: Pues la verdad, no, no. Me, me decía cosas muy halagadoras. Okay. Me decía, no me lo decía a mí directamente, pero de repente volteaba y le decía a alguien: Say de esa estrella, ¿no? Y, y a mí me daba mucho pudor que lo dijera. O decía cosas como: eh, no Pero no me lo decía a mí, o sea, frente a mí, sí, pero sí. se lo decía a alguien más. Okay. Y luego hice un montaje, muy, varios años después, de una de sus obras, para cele junto con Alberto Estrella y mm. Ángeles Marín, para celebrar sus 60 años de, de escritor. No, algo así. Eran sus... Ay, no me acuerdo. Tengo que hacer las cuentas, pero era sí eran sus 60 años. Y entonces lo homenajeábamos con un montaje de esta obra, Conversación entre las Ruinas, que hacía 15 años que ya habíamos montado con mi maestra, directora de tesis y directora escénica. Okay. Y éramos Ángeles Marín, Ezequiel Ojeda y yo. Y luego, 15 años después, o 16, Ángeles me dijo, oye, si ¿sí volvemos a poner la obra del maestro. le dije, ay, qué buena idea. Fuimos, le pedimos los derechos, y esta vez vino Alberto Estrella, ahora sí que a juntarse con nosotros, y la hicimos en su teatro, en el círculo teatral. Mm. Pedimos un apoyo a Fonca nos lo dieron, homenajeamos a Emilio, y nos fue súper bien con la obra. Ganamos... Yo gané dos premios porque yo dirigía y aparte actuaba y okay. me dieron un premio de coactuación y un premio de dirección. O sea, y Emilio, la primera temporada había sido muy difícil, intrincada, y Emilio decía, es que esta obra tiene un sapo sentado encima y, y es muy difícil. Y a mí mismo me llevó 18 años escribirla. Yo creí que era una novela. Y después de 18 años tenía muchos borradores y mis ideas y no acababa de caer. Y un día, después de experimentar durante 18 años en diferentes formatos y en diferentes épocas, y un día me levanté y dije, es una obra de teatro. Y la escribió de una sola tirada. Y la firmó en 1968, pero el primer montaje lo hicimos... En ...ochenta 1900... y tantos, 89, y luego la remontamos a final del siglo. Okay. Y, y la segunda vez fue un boom increíble. La hicimos en dos temporadas, salimos a diferentes plazas y decía... Carballido nos dijo un día, ya le levantaron el sapo. O sea, decía que tenía un sapo sentado sí, yeah. porque era algo que no la dejaba como ser. Uh
2: -huh. Y dijo,
1: ya, el sapo brincó, levantaron el sapo que tenía sentado encima de la obra. Y estaba muy contento, muy, muy contento.
0: Me encantan estas historias de, eh, como dijiste tú, de, de insolencia, en donde dices, pues claro, ¿no? A veces es necesario un poquito de... Pues de, 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 de jugarle, de, de querer brincarte ciertas, quizá, no sé, normas o pues, principios y decir, venga, ya está, o sea...
1: Más que nada hay que atreverse a preguntar.
0: Eso, Porque, porque no
1: exiges nada, ¿no? Si no le dije, ay, maestro, a mí me encantaría. Y entonces dijo, todo es saber.
0: Y nunca sabes cuándo te lo van a dar.
1: Igual pudo no haberlo hecho, no pasaba nada. Claro. Pero, Pero imagínate el honor y está publicada y está, dice, la caprichosa vida para Saide, Silvia. Uy, cuando yo leí eso, bueno.
0: Por supuesto. ¿Para qué te cuento? Y si no la hubiera escrito no hubieras perdido absolutamente nada, entonces, ¿cuál es el problema, no?
1: Pues yo digo que lo mejor es preguntar.
0: Por supuesto. Ahora sí, ya para cerrar, eh, última película, serie, obra de teatro o exposición que hayas visto que, que nos recomiendes.
1: Pues te mencioné las de la Compañía Nacional. Acabo de ver una obra en la UNAM que se llama La Negociación. Okay. Con Moisés Arismendi y con Mariana Gajá y mm. con el enocleaño. Es una obra escrita y dirigida por González Melo, uh -huh. Flavio González Melo, que es un excelente dramaturgo mexicano y él la dirige y está en el Teatro Juan Ruiz de Alarcón y okay. las producciones de la Compañía Nacional, porque mira, todo lo que produce la Compañía Nacional en su casa en Coyoacán, en el Teatro Héctor Mendoza es gratis
0: mm, Sí, es cierto.
1: Y lo que produce, por ejemplo, en el Centro Cultural del Bosque o en el Cenar. Los precios son de 150 pesos, que sí. no es nada, o sea, y, y hay descuento a de estudiantes y a personas mayores y todo lo que ofrece sí. la pues la of las producciones que tienen que ver con la Secretaría de Cultura. Claro, Entonces, incluso
0: eh, los jueves no son como todavía más de barato. De 30 pesos, 30 pesos ¿no? o sea,
1: en la UNAM y en muchísimos teatros, en la UNAM. Y... En el Centro
0: Cultural del Bosque también. Exactamente, sí. los
1: jueves son de 30. Nomás que eso sí, lo que te cuesta es llegar a formarte y sí. alcanzar boletos.
0: Sí, hay que llegar temprano. Pero
1: vale la pena, o sea, llegas y convives en estos centros culturales maravillosos, tanto el Centro Cultural Universitario como el Centro Cultural del Bosque. Claro. Y entonces tienes una experiencia maravillosa por 30 pesos los jueves.
0: Fabuloso, claro. Está padre, ¿no? Siempre les hago la pregunta de cuál es tu ideal o meta, que creo que ya me lo dijiste un par de veces, que es esto de solamente estar haciendo esto que te apasiona.
3: Uh
0: -huh. ¿Sí? ¿Sería ese o cuál, cuál dirías tú que es ahorita tu, tu ideal o tu meta?
1: Pues... Profesionalmente. A mí, sí, a mí me gustaría... Eh... Estar vigente por muchos años. Mm. Eh, porque es tanto el placer que tengo en ejercer y pisar un escenario que es algo que deseo recurrentemente. Y procuro, aunque bueno, pues de pronto uno mete las patas y pues siempre lidiamos y trabajamos en conjunto con con diferentes mentalidades y con diferentes personalidades, añoro y procuro, intento que la relación creativa sea lo más armónica posible mm. para que no haya distracción energética y nos podamos abocar a la resolución de una producción artística que florezca sin obstáculos de otra índole. Pero pues eso también conlleva que, que espero que encontremos siempre el camino para realizar la producción. Claro. Que encontremos la armonía para conciliar conceptos. Uh -huh. Que encontremos profesionales evolucionados como seres humanos. Por eso intento eh, prepararme humanamente, así como Salvador Sánchez dijo, yo me preparo ¿Mm? todos los días, yo también me preparo todos los días y no solo me gustaría ser reliar por decir o, o, o medea o, o un personaje muy acariciado pero me gustaría hacerlo de la manera más armónica posible y creo que cada vez lo consigo más. ¿no? Uh -huh. Hice un monólogo con Otto Minera uh -huh. hace cinco años y realmente fue una experiencia tan amorosa y tan armónica y lo que hizo fue que mi director Otto Minera me dijo «Mira, yo te propongo algo simple pero muy difícil». Y me dijo: Dentro del espacio del ensayo, vamos a decir nuestra visión del mundo y de las cosas con entera libertad. Pero una vez terminado el ensayo, eso que hayamos dicho ahí, que no afecte nuestra relación personal. Mm. Y lo cumplimos. Y hubo sesiones donde, porque era actriz, actor, to, digo, director claro. todo el tiempo. Y no es que estuviéramos contrapuestos, pero a veces teníamos visiones que teníamos que conciliar, porque claro. yo decía, ah, entonces va para acá. Y él me decía, no, no, va para acá. Y entonces discutíamos sobre por qué yo decía que iba para la derecha y él para la izquierda.
0: Okay.
2: Y
1: entonces lo que sí implica eso es una genuina escucha. Sí. No ganar en un campo de batalla y ser el vencedor sino genuinamente teníamos un ejercicio de dialéctica para tratar de entender la visión del otro y luego ver hacia dónde nos podía convenir más para lo que queríamos decir con esa mujer. ¿Mm? Fue un ejercicio de dos profesionales y sí me parece que requiere madurez personal y escénica. Sí. sí, de pronto yo le decía, no, es que tú quieres que yo me siente en esa silla y, y yo creo que en ese momento lo que pasa es que ella tiene un impulso para salir de ahí. Y entonces analizábamos al, ambos puntos. Y bueno. a veces él me decía, pues vamos a verlo. O yo le decía, no, no argumentemos más vamos a hacer la versión escénica en que se queda sentada y la versión escénica en que se levanta Claro. y una vez tuvimos una discusión sobre esa silla que <risa> era una sola silla en el escenario okay. y le dije, mira, yo entiendo para dónde quieres ir yo entiendo lo que significa escénicamente esto pero yo te quiero proponer dos cosas y no las voy a discutir te las voy a mostrar y ¿Mm? tú eliges cuál conviene más a tu puesto y muchas veces resolvíamos así. Claro. Y no era porque uno de los dos ganara, sino porque a veces me gustaría como actriz no tanto responder con palabras, sino responder con, solo con acciones. Que el director me proponga yo digo, ok, a ver, lo intento resolver así, para, porque a veces nos enfrascamos uh -huh. en los trabajos de mesa, que es muy saludable. Pero a veces tengo ganas de experimentar eso. Claro. Entonces, es, es uno de mis, de mis anhelos, ¿no? Propuesta, resolución esc escénica, Y ver qué propuesta y qué resolución funciona mejor. Más que la argumentación racional que no podemos escapar de ella. Pero no necesariamente porque explicamos bien un proceso racional, lo podemos vivir convincentemente o de manera poderosa o transmitir los pensamientos escénicamente. Claro. Pero bueno, ya son exquisites y, y me da gusto tener anhelos de esos, de esas exquisites.
0: No, y es una práctica bastante, eh, bastante práctica. O sea, más bien es un ejercicio <risas> bastante práctico sí. y funcional, ¿no? verlo antes que estar porque al final del día pues de eso se trata de, de lo que le vas a mostrar al público entonces estarlo viendo pues es bastante práctico
1: sí a veces mis alumnos me dicen es que yo sentí es que yo le dije sí nah. el problema a veces no es cuánto lo sientes sino que tanto lo proyectas claro y de qué manera lo proyectas entonces vamos a practicar a sentir y a proyectar y a ser consciente de cómo proyectar de manera más eficiente lo que estoy sintiendo o lo que estoy pensando, o lo que el actor, lo que el personaje está pensando, qué ideas está transmitiendo, porque el trabajo del actor no solo es emocional, es un trabajo intelectual constante. Claro. Entonces hay que pensar, pero cómo se transmite. ¿Mm? Es un ejercicio apasionante por eso he podido estar décadas aquí de y acuerdo. puedo estar mucho más también me pregunto digo bueno ¿y por qué no por qué no dirijo más o por qué no dirijo una institución y es que en realidad la escena que puede ser un set de película o un set de televisión set cinematográfico televisivo es una escena un micrófono es una escena uh -huh. Eh, un escenario vamos claro. un territorio donde puede darse un evento en vivo y en presente pero es muy importante que en cuanto yo piso ahí o en cuanto inicio yo siento un pase mágico mm. <ríe> me da risa porque sí, siento que es un pase mágico sí. y, y afloran de mi cuerpo antenas, poros abiertos eh, y me produce un grandísimo placer y quiero repetirlo por mucho tiempo. Qué bonito. <risa> pues quizás es muy romántico, pero...
0: Pero pues es parte del arte del romanticismo, así que... <risa> Está bastante sí, acorde. Sí, Si no fuera al arte, ¿a qué te hubieras dedicado?
1: Pues no sé. En realidad yo tuve oportunidad de estudiar lo que quisiera, ¿Mm? pero siempre me encaminé por aquí. Y Una vez que encontré mi sendero ya no me cuestioné demasiado. Pero tengo habilidades... Si es que del arte no sé, porque mis habilidades son literarias. O, mm. eh, ¿Escuché
0: que te gustaba la cocina?
1: Sí me gusta, pero no cotidianamente.
0: Mm, sí.
1: Lo experimento como un evento okay. diferente. Soy muy creativa en la cocina, pero, pero no esta cocina cotidiana. Eh, no cocino todo el tiempo. Y a veces solo cocino para mí. Antes me parecía imposible. Yo decía, ¿cómo voy a cocinar para mí? Pues era más fácil abrir una lata claro. y ya. Pero ahora tengo la gran satisfacción y el gran deleite de a veces cocinar solo ¿Mm? para mí. Para darme un gusto a mí. Claro. Y luego, bueno, pues vivimos en una ciudad complicada. A veces no llegan a tiempo tus familiares porque el tráfico sí. yeah. o a veces tus amigos no pueden venir cuando tú tienes un tiempo libre para cocinar Claro. y soy muy impulsiva entonces de pronto digo puedo llegar a mi casa y decir ah, hoy voy a cocinar no ese es un impulso okay. y no es que lo planee demasiado pero tampoco me gusta la obligatoriedad de la cocina sí. de hecho le huí toda mi juventud mm. porque en la cocina no en el cocinar pero en general la cocina era un territorio que yo no quería habitar porque ahí deposité todo lo que no me gustaba del rol femenino de mi sociedad mm. entonces le tenía un repudio tremendo okay. entonces tuve mucha suerte porque mis parejas eran buenos cocineros y uh. me mimaban mucho porque no tenían esta cosa de yo soy mujer y tengo que cocinar. Claro. Lo hacían con placer. Entonces ah, cuando le encontré el placer, pues ya no, no tiene, no tenía ya, le retiré esa carga tan densa. ¿no? Claro, claro. Pero la cocina me representaba una especie, una especie de contención de mi espíritu de como de Sentía que me, me asfixiaba o me aprisionaba, o me hacía esclava de sí. servir a los demás. Yo qué sé, unas ideas sobre la mujer, de cosas que no me gustaban sobre el rol femenino lo depositaba en la cocina, sí. ¿no? Tiene
0: algo de lógica, o sea, sí.
1: Pero un día me liberé de mis propios prejuicios okay. y empecé a disfrutar de mm. cocinar. Okay, y me bueno. gusta lavar los platos. O sea, okay. el contacto con el agua siempre es placentero. Sí. Dejar mi cocina limpia, me parece... Mi mamá decía que ella no hacía qué hacer, que ella estaba creando belleza. Mm. Y es un placer estético, sí. el orden. Y la limpieza... Es un placer estético. Pero no lo entendía al principio. Claro. Lo fui entendiendo poco a poco. No me molesta limpiar mi cocina. No me molesta limpiar los utensilios que he eh, usado. Me gusta el contacto con el agua. Claro. O puedo meter todo a la lavadora, pero depende del tiempo. Sí. Pero ya, ya... <ríe> Ya pasé ciertas etapas, ¿no? Sí, claro. Y el día que liberé mi propia idea sobre la cocina, fui más feliz. <risa> Porque la cocinar es padrísimo, puede sí. ser muy divertido.
0: Sí, sí,
2: sí. Tiene
1: mucho que ver con tu salud.
0: Totalmente. Y, y puede ser eso, ¿no? Un, un disfrute para ti, o sea, un regalo que tú te das. el Hoy me voy a cocinar como rey y pues es un placer enorme ¿no? la comida el... y
1: es una gran meditación porque sí. no estás más que atento a qué le voy a poner y... exacto
0: Alejandra Jurado nos decía eso que eh, la cocina o bueno cocinar era un ejercicio de paciencia porque no hay muchas cosas que no puedes apresurar o sea, la pasta está lista en 10 minutos, ya está en 10 minutos, no, no hay como no lo puedes apresurar y Exacto. sí, no pues trabajas ahí este la paciencia y es, es eh, ¿qué fue lo que dijiste? es un trabajo de,
1: de meditación de meditación sí, sí, de sí. atención
0: sí quizá esta pregunta siguiente me la has contestado un poco a través de la conversación pero eh, aparte del arte ¿qué te hace feliz? <coughs>
1: Me hace feliz una buena compañía. Hmm. Y por buena compañía me refiero a... ...la ausencia de imposición mutua por las preferencias del otro. Mm. Eso para mí es una buena compañía. Sí. Llegar a acuerdos. Eh, okay. También me hace feliz, aparte de la escena... La conversación, como verás, me, me gusta mucho mm, conversar. Bueno. Y me gusta mucho... Para mí, hacer mi clase de yoga es algo muy valioso. Porque, ¿Todos los días la lo haces? No, no todos los días, pero... Pero lo que me sucede en el cuerpo, en la mente y en el ánimo... Cuando hago mi clase de yoga, no tiene comparación. Uh -huh. Y me gusta mucho estar ocupada. Me gusta ocuparme.
0: O sea, el tiempo libre quizá no te no te bueno, mueve mucho.
1: depende qué entendemos por tiempo libre.
0: Bueno, sí, es un poco subjetivo. ¿verdad? O sea,
1: si el tiempo libre no es hacer nada, pues a los 10 minutos ya estoy impaciente. Sí. Pero si el tiempo libre es... Mm, escribir una carta o hablar por teléfono con mi hermana mm. o ir a comer con mi hermano o ver películas
0: Eso sí. ver
1: películas ir al teatro yo en estas últimas tres semanas he visto como nueve obras de teatro órale y es lo que más me gusta ir a ver teatro pero veo mucho cine. Claro. O sea, siendo miembro de la Academia Mexicana de Cine o de la norteamericana, pues, híjole. A veces es hasta así como que me mareo de tantas películas que veo. Sí, me imagino. Me gusta mucho. Eh, soy feliz cuando puedo disponer de mi tiempo. Mm. Soy feliz cuando encuentro a alguien con quien me río mucho.
0: Eso es bueno, eso es bonito. Buenísimo. Sí, sí, sí.
1: Lo, porque finalmente, o cantar también, ¿no? Son ejercicios ¿Eh? espirituales. Sí. O sea, es respiración. ¿no? Y la risa era mejor medicina, ¿no?
0: Totalmente de acuerdo.
1: Pero francamente, lo que más me hace feliz es una buena compañía. ¿Eh? Qué la bonito. actividad es lo de menos. Sí. Siempre y cuando haya como una compatibilidad de estancia. Ahora de... tengo un amigo con el que voy mucho al teatro. Ajá. Llegamos, nos saludamos, no decimos gran cosa, pero nos sentamos juntos a ver el teatro y cuando estamos viendo ni siquiera comentamos, pero el hecho de presenciar y convivir un hecho escénico acompañado es un gran placer. Sí. Termina la obra y... Nos despedimos y decimos, ¿cuál vamos a ir a ver mañana o no, la próxima semana? ¿Vamos sí. a ver tal? Sí, sí, vamos. Ok, que te vaya bien. Es una compañía. Sí. Y no necesariamente está ceñida a un compromiso de una relación X o de, o de una condición. Es sencillamente que a esa persona le gusta tanto como a mí ir al teatro. Y eso es lo que compartimos. Y podríamos compartir cocinar juntos, o podríamos compartir en ese domingo perfecto, uh -huh. quedarnos callados, abrir las ventanas y ver la... Tormenta, la tormenta eléctrica. Eso para mí es compartir. O sea, la palabra compartir viene de partir con, y es partir el pan, uh -huh. es convivir. El mismo momento, sin intervención de otras cosas. Eso me hace muy feliz. Qué bonito. Por eso me gusta la escena, porque se sí, convive claro. en ese presente y se te olvida todo lo demás.
0: Estás en ese momento y nada más. Sí. ¿Y siempre vas acompañada al teatro? ¿Has ido sola? ¿Sueles ir sola?
1: Siempre he ido sola.
0: Sí. Ah, o sea, tengo dos.
1: Mi, mi director de este monólogo, Otto Minera y yo, hemos sido amigos para ir al teatro durante tres décadas. Okay. Eh, no vemos todas las obras juntos, a veces coincidimos en ciertas épocas, a veces mm. nos dejamos de ver dos años y no vemos nada al mismo tiempo. Ahora tengo otra amistad que le gusta ir al teatro, pero si no, no tengo ningún obstáculo. Sí, claro. De hecho, voy acompañada, te digo, nos sentamos, pero yo, yo veo una película o una obra de teatro y estudio. Claro. Estudio como, me fijo cómo reacciona, dónde reacciona. Por eso te decía que no reacciono yo mucho, pero me doy cuenta de todo lo que pasa alrededor.
0: Sí, sí, sí
1: entonces tampoco me gustan las compañías que comentan todo que me dicen fíjate en la escena que viene porque yo ya vi la película es así como mmm, yo lo quiero experimentar claro. por mí no
0: sí yo tampoco no soporto estar hablando ni en el teatro ni en el cine <risa> no. y, y ya ya tengo bien identificado a esos dos tres amigos que les encanta estar hablando <risa> y es como híjole no cuando <risa> me invitan no puedo no
1: pues sí, es que hay, hay placeres que se comen, se pueden compartir, pero no, pero que se comen solos, o sea, es como uh -huh. compartimos un helado, ¿sí? Tú tienes tu porción de helado y yo el mío, y entonces podemos disfrutarlo en silencio y, claro. y, de, y al final decir qué tal y decir, mmm, no, bueno, estaba exquisito.
0: Eso, al final, ¿no? Ya, ya terminó la película, ya terminó la obra de teatro, ahora sí, ¿no? Vamos a comentar qué te pareció, qué viste, qué te gustó, qué no. Pero en el momento, pues, hay que estar poniendo ahí... Pero
1: a veces ni siquiera lo... O sea, lo que compartimos es el hecho de Claro, tampoco, ahí.
0: tampoco no, no necesariamente se tiene que no. conversar al final, pues, no. pero...
1: Pero, pues, las compañías pueden ser así, o que tú leas tu libro y yo el mío. Es también convivir y compartir...
0: Es más fuerte, ¿no? Como decías, o sea, el la estar en... en
1: silencio.
0: Eh, ¿Redes sociales donde te encuentra la gente? Bueno,
1: yo tengo dos sitios en Facebook, ¿no? Mm. Uno con mi nombre normal, Sai uh -huh. de Silvia Gutiérrez, Sai uh -huh. de con Z, okay. todas y latinas, Sai de Silvia Gutiérrez. Y tengo otro sitio que es como público, que se llama Sai de Silvia, junto los dos nombres, uh -huh. Gutiérrez luego fans ¿no? pero mm. pues realmente cada vez es menos personal cada vez es mm. más público cualquiera de los dos a cualquiera de los dos pueden acceder tengo un Instagram y un Twitter que son iguales las direcciones arroba Saide Silvia
0: okay. Pues muchas, muchas gracias por pues estar aquí. gracias
1: acá. a ti por tu gran hospitalidad, por ser tan buen anfitrión, por tener tanta paciencia conmigo y dejarme explayarme.
0: Todo un gusto. Cuando gracias, quieras lo, lo volvemos a repetir. Sin duda dejamos la puerta abierta para... Para que regreses, había muchas cosas de las que quería hablar, pero bueno, pues es, es una trayectoria tan amplia que está complicado hablarlo. ¿Y qué otras?
1: En... Nomás así enúncialas porque me da curiosidad.
0: Eh, muchísimas. Ahí de lo que te había enviado creo que no fue todo. Eh, pues digo, tenía anotado lo de todos los premios, ¿no? Eh, y estas tres películas importantes, Ciudades Oscuras, Por si no te vuelvo a ver, La Otra Conquista, Entre Pancho Villa y Una Mujer Desnuda. Eh, estaba viendo una entrevista ahorita en la mañana de... El Norte, esta película que como que volvieron a retomar ahora para Berlín. Este, pues tú fuiste a Cannes, ¿no? A Cannes
1: y a los Óscares, a los... esa ah. película, y al festival de Telluride, a muchos Ajá. festivales fui con esa película.
0: Necesitamos otras cinco horas para... Pero hay
1: que nomás centrarnos en eso. Sí, o sea... Es que de pronto me hiciste como preguntas muy personales, y de pronto uno va encontrando la respuesta en la medida en que habla. Sí. Entonces a lo mejor me extendí demasiado. No, pero
0: ¿sabes qué? Eh, o sea... En estos últimos episodios me he dejado fluir de esta manera. O sea, siempre tengo mi, mis, este, guía, mi, ¿no? mis temas, mi guía para, para el invitado o la invitada que tenga. Sin embargo, dejo que la plática fluya. O sea, si de pronto nos vamos hacia acá y el invitado quiere hablar de eso, venga, adelante. Digo, sí, sí hay unas cosas muy puntuales y como las más importantes que quisiera tocar, ¿no? Como esto del Emilio Carballido y las que te Ajá. hice que si sí busco luego encaminar otra vez la plática hacia acá, pero dejo que, que fluya. Y si de pronto ya estamos hablando de esto, venga. Y si es por acá, también. Y, y porque, digo, inevitablemente, te digo, en, en dos horas es muy complicado, ¿no? Hablar de, de tantas cosas. Entonces, ya yeah, yo dejo que fluya. Y, y lo más relevante e importante que quería, pues sí lo, lo habré logrado. Pero, pero bueno, podemos, podemos hacer otra.
1: Pues un día hablamos solamente de cine o hablamos solamente de teatro.
0: Ándale, o... sí, sí, sí. Como, como de cine creo que eso estaría muy bueno. Lo dejamos lo dejamos abierto y después nos coordinamos para, sí. para una segunda plática. Yo más que con gusto.
1: Ay, gracias Andrés. <risa> es un placer estar contigo.
0: Igualmente, igualmente, hace mucho que no nos veíamos, fue, fue un placer y pues gracias por estar acá. Y muchas gracias a todos los que nos escucharon y nos vieron. Nos vemos en el próximo episodio. Adiós.